1: Werbung von Avia Life, einem führenden Schweizer Unternehmen in der Longevity-Forschung. In den Shownotes dieser Episode finden Sie dafür den speziellen BTO-Code. AVEA gewährt Ihnen eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie, sodass Sie das Bundle risikofrei testen und sich selbst überzeugen können. AVEA, bestimme selbst, wie du alterst. Hier ist BTO. Beyond Thea 2.0. Der Ökonomie-Podcast von Dr. Daniel Stelter.
2: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Eine traurige Woche liegt hinter uns. Was für unmöglich gehalten wurde, ist nun Realität. Krieg in Europa. Was treibt Wladimir Putin? Wie passt Krieg eigentlich zur demografischen Situation Russlands? Darüber spreche ich mit Professor Gunnar Heinzson. Was bedeuten Sanktionen, wie wirken sie und was sollte der Westen tun? Dazu im Gespräch der Handelsexperte Professor Gabriel Felbermeier. Und natürlich, was bedeutet der Krieg für die Weltwirtschaft? Fangen wir an.
1: BTO Beyond 2.0
2: Was seit Monaten befürchtet wurde, ist nun Realität. Russland hat den Krieg gegen die Ukraine begonnen. Und so wie es zum Zeitpunkt der Aufzeichnung dieses Podcasts ausschaut, dürfte der Sieg Russlands noch ein paar Tage dauern, wenn er überhaupt so sicher ist. Wie gesagt, mein Skript ursprünglich hätte gesagt, der Sieg ist schon da. Wir sprechen jetzt am Samstag. Heute am Samstagmorgen schaut das nicht so aus.
1: Russian troops are moving in on the capital, closing in on Kyiv, saying they could storm the capital tonight. Uh, Kyiv officials sending out a warning to residents to avoid go nearing windows or on balconies to take precautions against being hit. As some flee the cities, others seek shelter in Kyiv subways. Explosions breaking the silence after dark in Kyiv, and tonight it's believed the Russians are already within city limits.
2: Für mich auf jeden Fall Grund genug, dass wir uns in diesem Podcast mit den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Konsequenzen beschäftigen. Kurz zur Einordnung, ein Blick auf die russische Wirtschaft. Es ist viel geschrieben worden, dass Russland wirtschaftlich ein Zwerg ist. Das wissen wir. Das müsste eigentlich nicht so sein. Denn Russland ist ungefähr doppelt so groß, eigentlich mehr als doppelt so groß wie die USA, verfügt über eine gebildete Bevölkerung und riesige Bodenschätze. Also eigentlich alle Voraussetzungen, um eine wirtschaftliche Supermacht zu sein. Doch dem ist nicht so. Russlands Bruttoinlandsprodukt lag im Jahre 2020 nur auf Platz 11 in der Welt. Während die Vereinigten Staaten mit einem Bruttoinlandsprodukt von rund 21 Billionen US-Dollar im Jahr 2020 die größte Volkswirtschaft der Welt waren, belief sich das nominale Bruttoinlandsprodukt Russlands nur auf 1,5 Billionen US-Dollar. Damit liegt Russland hinter viel kleineren Ländern wie dem Vereinigten Königreich, Frankreich, Italien und Südkorea. Beim Bruttoinlandsprodukt pro Kopf liegt Russland mit etwas über 10.000 Dollar auf dem Niveau von China, aber hinter Rumänien und weit hinter Deutschland wir haben 45.000 Dollar und natürlich den USA mit 63.000 Dollar. Und alle Prognosen gingen bereits vor dem Krieg davon aus, dass China schon in wenigen Jahren deutlich vor Russland liegt. Seit der Auflösung der Sowjetunion im Jahr 1991 hat sich die russische Wirtschaft zwar besser entwickelt als die der meisten der 14 anderen kleineren Republiken der ehemaligen UdSSR. Die westlich orientierten Staaten, Lettland, Estland und Litauen, haben sich natürlich jeweils deutlich besser entwickelt, was daran liegt, dass sie Vollmitglieder der Europäischen Union geworden sind. Russlands Wirtschaft bleibt auf die Gewinnung von Ressourcen aus der Erde fokussiert und von diesem großen Wohlstand kommt nur sehr wenig bei den 142 Millionen Bürgern an. Der Großteil fließt in die Taschen der Oligarchen. Schauen wir auf die Struktur der russischen Exporte. Am Platz 1 der Exporte mit einem Anteil von 35 Prozent steht Öl. Russland ist das drittgrößte Förderland von Erdöl mit einer täglichen Fördermenge von durchschnittlich 11,5 Millionen Fässern. Und es ist damit die zweitgrößte Exportnation für Öl in der Welt. Ebenso wichtig ist der Export von Erdgas. Russland ist das zweitgrößte Förderland von Erdgas und der weltgrößte Exporteur. Auf Platz 3 der Exporte stehen übrigens edle Steine und Metalle. Da geht es vor allem um Diamanten, Platz 1, Gold, Platz 3, Silber, Platz 4 und Aluminium, wo Russland Platz 2 in der Welt belegt. Eisen und Stahl spielen ebenfalls eine wichtige Rolle bei den russischen Exporten. Sie machen immerhin fast 5% der russischen Exporte aus. Steinkohle ist Russlands fünfwichtigstes Exportgut und hat einen Anteil von ungefähr 3,7% an den Gesamtexporten. Russland war damit übrigens weltweit im letzten Jahr der drittgrößte Kohleexporteur. Auf Platz 6 der russischen Exporte steht Getreide. Dies beinhaltet vor allem Weizen, bei dem Russland die weltweit größte Menge exportiert, aber auch Gerste, Platz 3 und Mais, Rang 7. Auf Platz 7 der Exporte Russlands sind Maschinen, das sind vor allem Turbojets und Triebwerke, aber auch die Kernreaktortechnik, wo Russland zurzeit noch den Platz 1 belegt. Weitere Exportgüter sind Kupfer- und Kupferartikel, Holz- und Düngemittel. Bei den Düngemitteln ist übrigens interessant, dass Russland bereits Ende November letzten Jahres den Export von Düngemitteln für einen Zeitraum von zunächst sechs Monaten gestoppt hat. Dies hat den wegen der gestiegenen Energiepreise ohne hingegebenen Preisanstieg auf den Weltmärkten für Düngemittel weiter angetrieben. Zuletzt wollen wir auch das Klischee nicht vergessen, ja, Russland ist tatsächlich auch ein äußerst bedeutendes Wodka-Exportland. Bevor wir mal tiefer reinschauen, was eigentlich die Sanktionen bringen und wie der Westen auf die russische Aggression reagieren kann oder eben nicht reagieren kann, haben wir eine andere Frage zu diskutieren. Denn irgendwie passt der Krieg nicht in das, was ich in der Vergangenheit gelernt habe über die Rolle Demografie im Zusammenhang mit kriegerischen Konflikten. Russland gehört nämlich, genauso wie Deutschland, zu den schrumpfvergreisenden Nationen. Das Durchschnittsalter der Russen ist zwischen 1950 und 2021 von 24 auf 40 Jahre gestiegen. Der von Professor Gunnar Heinzsohn entwickelte sogenannte Kriegsindex steht bei rund 0,7. Das heißt, auf 1000 Männer im Alter von 55 bis 59 Jahren folgen nur noch 700 Jünglinge zwischen 15 und 19 nach der Logik Gunnar Heinzons ist es eine friedliche Gesellschaft. Die Nation als Ganzes fürchtet Verluste, weil mit jedem Gefallenen eine Familienlinie ausgelöscht wird. Der Einzelne wiederum hat keine große Lust zum Heldentod, einfach deshalb, weil es genügend Optionen gibt, einen Platz im Leben zu finden. Das ist ganz anders in Ländern mit einem Kriegsindex, beispielsweise von 6, wie Mali oder Jemen, wo also 6000 Jünglinge um die Position von 1000 Alten konkurrieren und schnell merken, dass es nicht für alle reicht. Und nicht nur Russland ist demografisch eigentlich friedlich, sondern auch die Ukraine. Der Kriegsindex der Ukraine ähnelt dem Russlands. Da das alles gar nicht zu dem passt, was wir von Professor Heinz von gelernt haben, auch in diesen Podcasts,
1: habe ich mir gedacht, ich frage nochmal nach. Der Wirtschaftswissenschaftler und Soziologe Gunnar Heinzsohn ist emeritierte Professor für Sozialpädagogik der Universität Bremen und lehrte bis vor kurzem am NATO-Defense-College. Bereits zu Beginn der amerikanischen Intervention in Afghanistan sagte er ein Scheitern voraus.
2: Sehr geehrter Herr Professor Heinzsohn, ich freue mich sehr, dass Sie so kurzfristig für meinen Podcast zur Verfügung stehen.
3: Schönen guten Tag, Herr Stelter.
2: Professor Heinz, und ich habe ja aufgepasst in unseren früheren Gesprächen und Sie hatten immer eine ganz wichtige Kenngröße, nämlich den sogenannten Kriegsindex, also die Anzahl junger Männer relativ zu alten Männern und die Logik war doch immer so, wenn es viele Junge gibt, dann ist es gefährlich und wenn es wenig Junge gibt, dann ist es sicher. Jetzt wundere ich mich am heutigen Donnerstag, wo wir sprechen über die Nachrichten, dass ja Russland, obwohl es doch wenig junge Männer gibt, also eigentlich ein friedliches Land sein sollte, trotzdem die Ukraine angegriffen hat. War die Theorie falsch oder was passiert da gerade?
3: Nein, ich glaube, die Theorie äh, zeigt sich gerade hoch bewährt, weil äh, Wladimir Putin als Aggressor von einer Hauptsorge umgetragen wird. Und diese Sorge besagt, dass die Ukraine nicht genügend Angst hat vor ihm. Aus diesem Grunde hat er praktisch jeden Mann, der überhaupt noch krauchen kann in seiner eigenen Armee, um die Ukraine herumgestellt, um die Angst zu vergrößern. Und wenn Sie sich seine Kriegserklärung von heute Morgen anschauen, die übrigens zwei Tage vorher aufgezeichnet wurde, dann formuliert er dort am Ende seine beiden Hauptängste nochmal. Fast am Ende der Rede. Zuerst wendet er sich an die Soldaten der Ukraine und sagt, so sprengt er an, Kameraden und dann und so weiter. Und dann sagt er, wer heute kapituliert und oder desertiert, der kann zu seiner Familie nach Hause gehen. Was er mit den anderen macht, sagt er da nicht. Aber das ist seine Angst, dass die Ukraine kämpfen. Und er hat diese Angst, weil er als Feldherr nur glänzen kann, wenn er keine Truppen verliert. Das heißt, er muss den Sieg erringen ohne Tote oder nennenswert viele Tote zu erleiden. Das heißt, aus diesem Grunde, dass er eben keine jungen Heißsporne in Petersburg oder in Moskau und sonst wo hat, die sich freiwillig melden und sagen, lass uns an die Front, die hat er ja nicht. Aus diesem Grunde muss er mit dieser enormen äh, Drohkulisse äh, arbeiten. Und das tut er. Und äh, er hatte die zweite Sorge, dass die westlichen Nationen der Ukraine, die demografisch genauso schwach ist wie Russland, die haben beide einen Kriegsindex von ungefähr 0,7. Also auf 1.000 alte Männer gibt es überhaupt nur noch 700 junge Männer, die nachfolgen können. Hat er diese enorme Angst gehabt, dass die diesen paar jungen Männer, die es da überhaupt noch gibt, schlagkräftige, panzerbrechende Waffen geben. Er hat 12.000 Panzer, aber wenn er 200, 300 verliert, dann ist sein Ansehen in Russland im Keller. Aber ich will etwas hinzufügen, was ich meines Erachtens seit Erfindung der Atomwaffen so noch nie gehört haben. Seine zweite Angst von heute Morgen. Nach der Angst, dass die Ukraine kämpfen könnte. Er sagt den anderen, wenn ihr irgendwie, wie auf irgendeine Weise der Ukraine helft, nicht nuklear, konventionell, wenn ihr ihr konventionell helft, dann werde ich auf eine Weise zuschlagen, die ihr in eurer Geschichte noch niemals erlebt habt. Das heißt, eine Atommacht bedroht drei NATO-Atommächte mit Nuklearschlägen, wenn die konventionell etwas unternehmen. Das ist ungeheuerlich. Die, äh, die Atomwaffen sind ja eigentlich dazu gedacht, dass man sich gegenseitig neutralisiert. Das heißt, wenn ihr ganz hoch geht, nicht, dann gehen wir so. Und er macht das hier. Und er fügt sogar an, wenn ihr außerhalb, der Ukraine etwas unternimmt, er definiert das nicht, werde ich euch ebenfalls mit Nuklearwaffen direkt angreifen. Das heißt, diese Angst ist groß, was könnte ihm passieren? Aus Versehen vernichtet ihm einer seine Flotte in Syrien und seine Luftwaffe in Syrien beispielsweise. Das weiß er natürlich, dass er da verwundbar ist und auch da nicht mehr viel machen könnte, weil seine Luftwaffe um die Ukraine herum konzentriert ist. Diese Drohungen sind auf diese Weise meines Erachtens bisher noch nie ergangen. Und wenn die drei Nuklearmächte äh, sich jetzt auf diese Weise bedrohen lassen, wird das ein enormer strategischer Erfolg für Putin. Ich möchte eine private Geschichte, die dauert nur zwei Minuten zwischendurch erzählen. Bei meinen Vorlesungen an der NATO-Akademie in Rom bittet mich eines Tages der Rektor, ob ich in mein Hotel einen weiteren Passagier mitnehme. Ich wurde da immer morgens von dem Fahrer abgeholt und abends von einem Militärfahrer ins Hotel zurückgebracht. Das ist selbstverständlich. Das war ein französischer Marineoffizier, ein U-Bootskommandant. Der hatte geglaubt, dass auch ich U-Bootskommandant war. Hat das verwechselt. Mein Vater war U-Bootskommandant, hat das zu schnell gelesen meine Biografie und da ich älter war als er, war das gar nicht unmöglich, dass ich U-Bootskommandant gewesen bin. Und wir kamen ins Gespräch und aha, Sie wohnen in Danzig. Und wie sieht es denn da aus? Ja, sage ich, nicht immer äh, so angenehm, denn in Königsberg, Kaliningrad, äh, da stehen sowjetische Atomraketen. Und mit denen wird auch ab und an gedroht. Und es gab da eine Szene, dass einer der früheren polnischen Außenminister mal gesagt hat, äh, äh, nach Richtung Russland, Marschall äh, der sowjetischen Atomraketen. Wir Polen sind ein nervöses Volk. Ich bitte Sie. Sie drohen uns einmal im Monat mit nuklearer Auslöschung. Könnten Sie das reduzieren auf einmal alle sechs Monate? Würde uns sehr helfen. Darauf sagt dieser französische äh, Marineoffizier zu mir, äh, Sie wissen, dass ich französischer Marineoffizier bin. Aber Sie wissen nicht, was ich mache. Ich bin einer, ein Kommandeur eines der vier Nuklear-U-Boote. Und niemand wird Frankreich so bedrohen. Ich und meine Mannschaft lösche in 30 Minuten 100 russische Städte aus. In dem Moment habe ich äh, Souveränität verstanden und gemerkt, dass es gefährlich ist, durchs 21. Jahrhundert ohne Nuklearschutz zu gehen. Und doch muss ich sagen, der Kapitän war nicht ganz im Recht, denn heute Morgen hat Putin Frankreich, auch Frankreich, nuklear bedroht.
2: Jetzt ähm, reden wir ja am Donnerstag und am Sonntag erscheint der Podcast. Insofern müssen wir mal aufpassen. Wir beide wissen ja nicht, was bis Sonntag passiert Das ist sehr dynamisch. Nur, wenn ich jetzt auf den Eingang nochmal komme und sage, okay, das Volk, das russische Volk hätte keinen Krieg gewollt. Putin wollte den Krieg. Weil das ist ja, sie sagen ja normalerweise, wenn es wenig junge Männer gibt, dann will keiner Krieg. Also eigentlich wollen die Russen keinen Krieg. Die Ukrainer wollen auch keinen Krieg. Putin wollte den Krieg. Das heißt doch jetzt aber ich übersetzt, erstens, er müsste eigentlich am Sonntag fertig sein, damit sein Plan aufgeht, damit wenig, möglichst wenig russische Soldaten fallen und er quasi den Rückhalt in der Bevölkerung nicht zu sehr verliert. Dann muss er auf einen erfolgreichen Blitzkrieg setzen. Ist das richtig?
3: Das ist richtig. Und das hat er offensichtlich schon am 22. tun wollen. Er erst am 1. 24. angefangen. Er hat auch schon wichtige Tage bis zum Wochenende Verloren. Aber entscheidend ist, dass auch dieser Blitzkrieg, äh, wenn es irgendwie geht, eigentlich ohne kriegerische Maßnahmen verlaufen sollte. Also dieses, diese Ansprache an die ukrainische Armee, geht nach Hause zu euren Familien, dann wird euch nichts passieren. Dient nicht diesem verbrecherischen Regime, wie er es nannte in äh, Kiew zeigt, dass seine Zeit sehr, sehr begrenzt ist. Und damit wird bestätigt, dass ein nicht kriegswilliges Volk, und wir haben inzwischen ja Umfragen aus Russland, ja, dass nicht mal die Hälfte äh, da äh, zustimmen will, zeigt, dass wir hier es mit einem echten Putin-Problem zu tun haben, nicht mit einem russischen Problem. Was ist dieses Putin-Problem? Das ist eine Erleuchtung, die er 2009 erlebt hat, in diesem wunderschönen Donskoy-Kloster im Herzen von Moskau. Dort liegt begraben der General Antonin äh, Denikin, der die weißrussischen Armeen von 1917 bis 1922 gegen die Bolschewiken geführt hat. Und der hat ein Tagebuch hinterlassen. Und dieses Tagebuch liest Putin und kommt zum Ergebnis Lenin, der die Ukraine geschaffen hat, Jelzin der sie freigegeben hat, das waren Verräter an der russischen Sache. Denn Denikin hat geschrieben, Großrussland, Moskau, und Kleinrussland, Ukraine, schreibt er selbst, gehören zusammen. Und wer sich dazwischen drängt, bekommt es mit uns zu tun. Das ist nur eine russische Angelegenheit. Das haben auch andere verstanden, der polnisch-amerikanische Stratege Zbigniew Brzezinski hat mal formuliert, ohne die Ukraine fällt Russland auf das Großherzogtum Moskau zurück. Mit der Ukraine ist es eine Weltmacht. Das heißt, diese Faszination, dass man mit der Ukraine nicht nur ein größeres Gebiet hat, das ist ja nicht so sehr relevant, wenn man schon 17 Millionen Quadratkilometer hat, dass dann wieder etwas herstellbar ist, was es früher gab. Das aber stimmt von uns her gesehen nicht, weil wir es in der Ukraine und in Russland mit schrumpfvergreisenden Völkern zu tun haben. Die älter werden, die weniger werden und ich füge hinzu, die auch äh, von der Kompetenz her dümmer werden. Das heißt, da ist keine Substanz, mit der ein Sieg, der jetzt vielleicht erfochten wird, in irgendeiner Weise fruchtbar umgesetzt werden kann.
2: Ja gut, aber das ist ja langfristig. Da ist ja Putin schon in die Geschichtsbücher eingegangen. Also wir haben jetzt zwei Szenarien. Er schafft den schnellen Sieg, dann werden die Russen ihm das verzeihen. Er ist kurzzeitig der große Wiederaufbauer Russlands. Und wir kommen nachher im weiteren Verlauf des Gesprächs noch auf die weiteren Aussichten für Russland. Das ist das eine Szenario. Das zweite Szenario wäre, wenn es der Westen konsequent sagt, ich mö wir möchten das verhindern, dann müssten sie eigentlich dafür sorgen, dass der Krieg in der Ukraine länger dauert, damit praktisch ähm, Putin in aus der Bevölkerung heraus aus, so, von, so viel Druck bekommt, dass er sich zurückziehen muss. Das ist
3: äh, das, was ja sogar aus Deutschland jetzt äh, plötzlich vorgeschlagen wurde. Äh, die Ukraine hatte gegen die 12.000 russischen Panzer ja, 12.000 deutsche panzerbrechende äh, Waffen erbeten. Und die hat man ihr verweigert, hat ihr 5.000 Stahlhelme versprochen, aber nicht einmal die geliefert. Jetzt plötzlich, sagt Heutken von der CDU, Jetzt in dieser Situation müssen wir liefern. Ja? Die Grenzen äh, über Polen und über die Slowakei hinweg in die Ukraine sind ja offen. Jetzt müssen wir das tun, aber man muss hinzufügen jetzt, schon einem solchen Schritt hat äh, Putin in seiner Kriegserklärung praktisch indirekt einen Atomschlag entgegengesetzt, indem er sagt, ihr werdet etwas erleben, was ihr in eurer Geschichte noch nie erleben habt, wenn ihr das tut. Das heißt, er hat dagegen schon eine Drohkulisse aufgebaut. Und jetzt ist die Frage, wer blöfft und wer, äh, who calls the bluff. Ich würde sagen, Putin blöfft, denn so wie sich herausstellt, dass nach seiner Aufforderung kameradlich die Waffen, nieder, die Waffen nicht niedergelegt werden, dass die Generalmobilmachung in der Ukraine funktioniert, alle Wehrfähigen unter 60 Jahren sich tatsächlich anstellen, um eine Panzerfaust in die Hand zu bekommen. Wenn das so ist, dann zeigt sich das Calling Putins Bluff darin, dass man sagt, okay, die kämpfen, jetzt gegen wir Waffen. Ob die Entscheidung fällt, weiß ich nicht, aber es ist bemerkenswert, dass in Deutschland Bereitschaft dazu formuliert worden ist.
2: Gut, jetzt wissen wir beide nicht, wie es ausgeht, die beiden Szenarien, aber schauen wir mal mittelfristig. Nehmen wir mal an, der Krieg äh, geht jetzt so aus, dass Putin an der Macht bleibt, nehmen wir mal an, jetzt aus seiner Sicht erfolgreicher, hat die Ukraine ein, einverleibt wieder, das Großrussische Reich wieder aufgestellt. Die Frage ist doch für mich so ein bisschen, ähm, ich meine, aus seiner Sicht heraus, vielleicht war das jetzt der letzte Zeitpunkt, wo er es machen konnte, weil wir haben ja gesprochen über Demografie, gut, Ukraine schrumpft, aber Russland schrumpft auch. Russland steht vor, dem, vor der Herausforderung, dass die, ähm, obwohl sie ja eigentlich intelligente, also gute, gut ausgebildete Menschen haben, dass sie eigentlich technologisch keine Rolle spielen, außer beim Militär. Das heißt, dass sie eigentlich immer noch vom Rohstoffexport abhängig sind. Und wir wissen ja, alle Bemühungen gehen in die Richtung, dass wir uns abhängig, unabhängig machen von fossilen Brennstoffen. Das heißt, Russland steht doch eigentlich vor einer Phase des wirtschaftlichen Niedergangs oder weiteren wirtschaftlichen Niedergangs aufgrund von Demografie und aufgrund von Wegfallen von Märkten, das im Prinzip eigentlich, die Kräfte immer mehr schwinden. Also wenn man sowas machen wollte, muss man es jetzt machen, weil man sowieso ein paar Jahre gar nicht mehr die Kraft hat, oder?
3: Die Kräfte sind bereits geschwunden. Und ich sehe hier, wenn das mal erlaubt ist, man muss da sehr vorsichtig sein, ich sehe hier die einzige Parallele mit dem nationalsozialistischen Angriff als Hitler-Polen-Angriff im September 1939. Da war der Plan ja fertig, bis zum Ural, 120 Millionen Slaven, äh, 30 Millionen direkt umzubringen und 90 Millionen auszutreiben nach Sibirien, um dort 30 Millionen deutsche Siedler, deutsche Bauern anzusetzen, wie Imler das Diese 30 Millionen deutschen Siedler waren nie mehr geboren worden. Die gab es gar nicht. Man hatte die nicht. Das heißt, auch Putin hat äh, für sein aus der Vergangenheit gewonnenes Bild, als die sowjetische Frau und da Stalin ja auch drei bis vier Kinder hatte und allerhand äh, Unternehmen und Verluste aushalten konnte. Er macht bei seiner Planung eine Barriere zwischen diesen Fakten und dem, was er sich erträubt. Deshalb habe ich vorhin gesagt, wir haben es mit einem Problem bei Putin zu tun, der nicht dumm ist und trotzdem in einer Verblendung steckt, äh, die die Schwäche, die Sie angesprochen haben, äh, einfach verdrängt und äh, dann nur noch hoffen kann, dass die einmal wiederkommt. Und trotzdem, durch sein Handeln bedenken wir immer, wenn Putin mal auftritt und prahlt vor der Weltöffentlichkeit, dann prahlt er mit neuen äh, Raketen, mit denen er viele Millionen Menschen töten kann. Er prahlt nicht mit einem Quantencomputer. Er prahlt nicht mit neuen Smartphones oder mit irgendwelchen wunderbar schnellen Eisenbahnen. Er hat das alles nicht. Er hat eine schrumpfende Bevölkerung mit schrecklichen Waffen einer Gruppe, die die Bevölkerung eigentlich nicht in Anwendung bringen will. Vergessen wir nicht, im äh, Dezember letzten Jahres, also das ist zwei Monate her, hat der berühmteste äh, russische Intellektuelle, ein Filmregisseur, den Putin verehrt, den Putin persönlich in die Menschenrechtskommission äh, berufen hat. Der hat ihn öffentlich gebeten, Wladimirovich, Wladimir, bitte, äh, die nicht russischen Menschen in unserem Land, und Omonzauren um haben Angst vor uns, das ist doch furchtbar. Geben Sie denen die Freiheit. Und Russland darf nur die Waffe in die Hand nehmen, wenn es angegriffen wird. Die beiden Sachen sagt er und Putin antwortet ihm: Sie wissen, wie ich Sie bewundere, aber was Sie verlangen, ist, dass wir auf die Position des Großherzogtums Moskau zurückgehen. Das heißt, die Situation bis 1721 als Peter der Große dann äh, das äh, auch so nennt, was wir heute kennen, nämlich das Russische Reich. Das heißt, er hat hier einen historischen Traum, äh, den er in die Zukunft projiziert, ohne zu bedenken, dass er dazu das Personal nicht hat. Das alte Bild der Mächte war doch, viel Land zu haben, viele Bauern zu haben und deren Söhne wie immer auch einsetzen zu können. Das ist von vorgestern. Und trotzdem spielt das bei ihm eine Rolle. Das heißt... Bei aller analytischen Schärfe hat er diese entscheidende analytische
1: Schwäche.
2: Wenn wir jetzt mal Russland anschauen, Weil Russland ist ja ein riesiges Land. und Ich denke mal auch an Asien. Wir haben ja den asiatischen Teil, wo viele Rohstoffe sind. Und ich habe schon mal vor ein paar Jahren gelesen, dass dort äh, immer mehr auch einfach eigentlich Chinesen einfach rein diffundieren. Weil ich überlege gerade, er, er vergrößert jetzt sein Reich, nehmen wir mal an, er macht das erfolgreich hat aber das demografische Problem ganz genauso und äh, kann diesen Krisenstatus sowieso nicht äh, auf Dauer, ähm, würde ich ja mal sagen, verteidigen. Einfach deshalb, weil ähm, wie wahrscheinlich wie im antiken Rom dann quasi die marodierenden Horden aus den Nachbarregionen einfach einfallen und er kann ihm gar nichts mehr entgegensetzen.
3: Das ist richtig. Äh, vergessen wir nicht: Russland hat in seiner in seinen 17 Millionen Quadratkilometern 117 Millionen Russen. Denn alles andere sind dann schon Muslime und äh, gut, ein paar äh, Kaukasier und auch Ukrainer. Aber es sind 117 Millionen Russen. Das ist ein Mexiko, das ist ein Äthiopien, das ist ein Ägypten. Es ist ökonomisch stärker als Äthiopien und Ägypten, aber kaum äh, stärker als Mexiko. Im asiatischen Teil 12 Millionen Quadratkilometer. Ja, äh, die die Größe 13 Millionen Quadratkilometer, fast fast die Größe von Indien und, und China zusammen. Äh, laufen die ethnischen Russen weg, nicht so sehr aus Angst, sondern weil die Karrieren im äh, demografisch ja auch ausblutenden Westen von Russland äh, attraktiv sind. Und noch attraktiver sind sie in Kanada und in den USA, äh, wo man äh, die Intelligenz, mit offenen Händen äh, genommen hat vor allen Dingen die aschkenasische Intelligenz, die dann das Silicon Valley aufgebaut hat. Das kann ja in Russland nicht noch ein weiteres Mal verstehen. Das heißt, diese Schwäche wird größer und wir wissen schon, dass vor 10, 15 Jahren der schlichte Diebstahl von Eisenbahngleisen, der Transsib, ja, die hatte immer Reservegleise, die wurden einfach abgebaut und irgendwo die Schmelzöfen geworfen. In, in, in
2: also die haben also aus Russland die Gleise geklaut und nach China verschärft, okay? Mhm.
3: Ja, ja den hatte man nicht mal mehr Polizisten, die das verhindern konnten. Und man hat alsbald eben auch nicht mehr die Ingenieure, die diese Rieseninfrastruktur, Straßen, Wasserleitungen, Abwasserleitungen, Schienennetze, Stromnetze und so weiter, die das intakt halten können. Dafür ist schon das Personal heute nicht mehr ausreichend. Wir wissen, dass im fernen Osten, das ist etwas sehr ungewöhnliches, die russischen Frauen in, in, äh, an der Pazifikküste äh, sich äh, um chinesische Ehemänner bemühen. ja, Weil äh, die noch zur Verfügung stehenden Russen, also die da überhaupt noch sind und nicht, wenn sie was können, längst in Kanada oder mindestens in Petersburg sind, weil die einen Eindruck machen, äh, wie die Männer in, in Ostdeutschland, äh, wo die attraktiven und klugen Frauen nach Westdeutschland ausgewandert sind, das heißt... Die müssen sich dann äh, an Chinesen äh, wenden, und um überhaupt einen äh, Ehepartner zu finden, den sie dort auch gut finden. Weil in Ch China natürlich durch die Mädchenabtreibung, stärker Mädchenabtreibung, äh, Frauen fehlen. Das heißt, wir finden dort schon eine Mischbevölkerung und dann automatisch äh, eine, eine Führungsposition für die Chinesen, die dort äh, auf diese Weise ganz friedlich weil die einfach besser sind, genau wie wir das in den USA haben, wo die chinesischen Studenten eben inzwischen die
2: Elite der Nation bilden. Das heißt im Klartext, wir haben einen riesigen Kontinent, also Europa und Asien zusammen, jetzt mal mit Russland und China ja auch mit, wo wir im Prinzip die Schrumpfverkreisung erleben. Weil in China haben wir sie ja auch, die Schrumpfverkreisung. Die haben natürlich eine absolut höhere Zahl. Das ist im Prinzip das, was passiert. Und was Putin macht, ist jetzt in meinen Worten ihre Aussagen zusammenfassen, das ist eigentlich statt, ist eigentlich, basiert auf einem Irrtum, weil er die demografische Bedeutung der Entwicklung nicht versteht. Und er nicht versteht, dass er quasi seine Position nicht verbessert, indem er die Ukraine einverleibt. Das ist ja so im Prinzip ihre Aussage, weil er hat dann zwar ein größeres Reich, aber das Problem ist nicht gelöst, sondern er schrumpft dann weiter und hat eine noch größere Fläche, die er irgendwie Verdammt. kontrollieren selbst muss. Selbst der Sieg,
3: selbst der Sieg, wenn er ihm gelingen sollte, wird ihn schwächen, weil die Überweisungen die in die Ukraine fließen müssen, an Pensionäre und so weiter, ja sprunghaft steigen, an, steigen, weil die Flucht aus der Ukraine, wir haben in Polen über zwei Millionen Ukrainer und zwar junge Leute, hier in Danzig 50.000, die hier arbeiten. Das heißt, die sind schon jetzt nicht in der Ukraine. Das heißt auch, die können jetzt nicht kämpfen in der Ukraine. Und von dieser Bevölkerungskohorte, 20- bis 40-jährige aus der Ukraine, werden noch viel mehr davonlaufen. Das heißt, er wird das Vergreisen und Verschrumpfen der Ukraine beschleunigen und dort einen sehr teuren äh, Klumpen sich auf den Fuß legen, äh, den er dauernd äh, irgendwie bearbeiten muss, damit er ihn nicht weiter herunterzieht.
2: Das könnte man natürlich da dagegen halten. könnte nicht sagen: Na ja, gut, aber Ukraine und Russland gemeinsam haben natürlich schon eine strategisch sehr starke Position bei einigen ganz wichtigen Rohstoffen. Weil wir reden immer über Öl und Gas. Das ist jetzt das ist nicht das Thema, aber die haben ja da. Ich habe gelesen, dass sind Neon, also Neongas, was man braucht für die Herstellung von Halbleitern, ist 90 Prozent davon aus der Ukraine und Russland stammen in ähnlich die, die starke Position, soll bei Titan. Bei ähm, Zetanpulver vorherrschen, also vor dem Hintergrund. Vielleicht ist das ja eine Logik, dass er sagt, er sichert sich quasi solche strategischen Rohstoffe, um auf diese Art und Weise für die Zukunft noch eine Rolle in der Welt zu spielen.
3: Äh, ich schließe das nicht aus. Interessanterweise gibt es in seinen eigenen Äußerungen äh, dazu nicht einmal einen versteckten Hinweis. Ja? Wie, wie er uns jetzt versteckt mit Atomwaffen, er sagt ja nicht direkt, ich schmeiße Atomwaffen auf die Köpfe, sagt er bei der Ukraine, das nicht mal versteckt. Ja? Und, äh, er sagt schon eines in dieser Rede äh, von heute, die vor zwei Tagen aufgezeichnet wurde. Er sagt, die Ukraine ist heruntergewirtschaftet worden in den letzten 30 Jahren. Und ich werde aus, wie, aus ihr wieder, äh, à la Helmut Kohl, äh, blühende Landschaften machen. Das sagt er schon. Und darin könnte man sagen, steckt indirekt diese Erwartung drin, dass er aus diesen äh, formal 42 Millionen, aber es sind nur noch 38 Millionen Obte im Land, dass er aus diesen 38 Millionen Vergreisenden da eine blühende Ökonomie hinstellen will. Er kann das glauben. Aber wenn er sich diese Bevölkerung genau anschaut, dann kann er auch wieder nur wissen, weil er ja nicht dumm ist, dass das nicht gehen wird. Es wird nie ein, es wird vielleicht ein Rohstoff aus der Ukraine ausfließen. Aber die Hightech-Geräte, für die man diese seltenen Mineralien benötigt, werden dort nicht gebaut werden. Und das heißt, die Wertschöpfung wird dort nicht stattfinden. Und das bringt nicht viel.
2: Wenn wir jetzt über Strategie sprechen, insofern ist es ja eine andere, andere Art der Diskussion nochmal für diesen Podcast. Vielleicht zum ein Abschluss eine Frage. Also, wir haben Russland als riesiges Land, was eben eins hat, nämlich Rohstoffreichtum. Einen enormen Rohstoffreichtum Und wir haben China, ein Land, was ja, wir betont es immer wieder, was, was Schulungs, was Schulung betrifft oder schulische Bildung betrifft, was Bildungsniveau generell betrifft, was Intelligenzniveaus betrifft, wo man sagt, das ist eigentlich die Zukunft, ich, würde ich jetzt interpretieren, auch mit demografischen Problemen. Da muss man doch jetzt mal aus unserer Sicht sagen, na gut, wir würden, natürlich sind wir, unsere Herzen sind bei der Ukraine, natürlich wünschen wir Putin eine Niederlage. Die Frage ist nur perspektivisch, Wer sichert sich die Rohstoffe? Sind das die Chinesen oder sind es die, ist es die Europäer, sind es sind die Amerikaner? Ist das nicht die entscheidende Frage dann, wie man quasi zukünftig Russland aufteilt oder aber wie man sich Russland so sichert als Partner, dass man eben Zugriff hat auf diese Rohstoffe?
3: Ich kann mir vorstellen, äh, eine folgende Kombination, dass die Lokalchefs im fernen Osten, ja, wo sie ja... Äh, Oblasts von drei, vier Millionen Quadratkilometern haben. Dass äh, in einem weiteren Niedergang die Lokalchefs äh, sich auch eine Autonomie wie in Luhansk oder äh, Donetsk äh, äh, erbeten aus Moskau und als solche Autonome dann in der Tat äh, mit äh, Chinesen kooperieren. Und die Chinesen haben als ihren Beitrag innerhalb der Altersgruppe ungefähr von 20 bis 40. Sie haben diese 20 Millionen jungen Männer, die sehr gescheit sind, aber keine Ehefrauen in China finden können, schlicht weil die nicht geboren wurden, die potenziellen Ehepartnerinnen. Und mit diesen 20 Millionen Männern kann China global etwas machen, was keine andere Nation kann. Die sind reisebereit, die sind reisegierig, kann man sagen. Und sie können etwas und die können militärisch etwas machen und die können technologisch etwas machen. Also von daher wäre das eine im Himmel beschlossene Hochzeit, dass diese jungen Chinesen sich zusammentun mit dem fernen Osten, der auch starke asiatische Bevölkerung hat und sagen, also da machen wir nicht mal eine Eroberung. Das wollen wir gar nicht, wir sind ja friedliebend, aber da machen wir eine, eine Föderation, und äh, sichern uns damit auch äh, die Rohstoffe für unsere Industrie und die Rohstoffe als äh, großes Geldbringenden Exportfaktor. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Wenn, äh, wenn wir die Vergreisung nochmal ansprechen, das ist richtig, aber das Durchschnittsalter der chinesischen Bevölkerung, der Han, liegt bei 38 Jahren. Das russische 41, äh, das, das der Russischen Föderation. Ich glaube, dass der Russen liegt so bei 44, 45. Auch das der amerikanischen Weißen liegt ja bei 44 Jahren. Das heißt, unter diesen äh, äh, Greisen ist der jüngste natürlich König. Und nur China hat äh, überhaupt diese Perspektive auf zwei Kinder pro Frauenleben hochzustoßen. Putin versucht das auch, gar nicht so schlecht. Er ist bei 1,7, 1,8, wenn die, wenn die Zahlen echt sind. Kann aber auch sein, dass dies 1,7, 1,8 gerade bei den äh, asiatischen, äh, muslimischen Bevölkerungen äh, funktioniert, die das Kindergeld nehmen. Aber die Chinesen haben ja eine andere Zielsetzung. Die sich äh, haben sich überlegt, wie sie den Hauptgrund des Geburtenrückgangs, nämlich dass die klügsten Frauen gute Karrieren machen, und ihre Karriere nicht gefährden wollen dadurch, dass sie Zeit äh, für Kinder verlieren, während ihre Konkurrentinnen diese Zeit fürs Lernen und äh, fürs Konkurrieren verwenden. Und in China wird überlegt, dass man gerade diesen Ehrgeiz der Frauen, der die Vermehrung verhindert, in den Dienst der Vermehrung stellt, dadurch, dass man sagt, äh, ihr habt doch ein Kind, und ihr dürft dieses Kind nicht auf die besten Kindergärten und auf die besten Universitäten schicken, wenn ihr nicht ein zweites habt. Ja, eine, eine ganz interessante Zwickmühle, in der die Frauen dort gesetzt werden. Wir wissen noch nicht, ob das klappen wird, aber wir wissen, dass so argumentiert wird in China, dass sie daran arbeiten. Und wir wissen bei der Optimierung, vielleicht noch ein Satz dazu, dass äh, sie, auch die chinesischen Frauen haben Kinder, äh, vielleicht zwei Kinder mit einem IQ-Unterschied von 15 Punkten. Das wissen die Chinesen. Der eine ist ganz schlau und der andere nicht ganz so schlau. Und dann fragen sie sich ja, woran liegt das? Und sie forschen daran, die weiblichen Eier, die bei jedem Mädchen, bei Geburt vorhanden sind werden nie mehr, welche dieses optimale Intelligenzpotenzial haben und gehen dann mit der Technik, die wir alle schon haben, also dass ich ein Ei rausnehme, befruchte und wieder einsetze, sogar bei einer Frau. Das sind etwa zwei Planungen in China. Nochmal, die Klügsten wollen ihre Klugheit nochmal optimieren und sie haben einen sozialen Mechanismus in Arbeit, der die Kinderzahlen auf zwei bringt. Und dann ist für dieses Reich natürlich die Welt gewonnen.
2: Jetzt komme ich nochmal auf die ganz banale, brutale Realität hier in Europa zurück zum Abschluss. Wir haben das Szenario jetzt gesehen. Also Nehmen wir mal an, Putin ist erfolgreich und bleibt an der Macht. Dann werden wir ja Sanktionen verkünden. Ich meine, wo wir jetzt sprechen, jetzt sitzen sie heute Abend wieder zusammen und sie werden weitere Sanktionen ähm, die Frage ist doch, die Sanktionen so richtig sie sind, wenn man vorher sehr androben muss, auch machen. Aber schießt, schießen wir uns damit strategisch eigentlich dann das Knie, weil wir damit quasi ähm, auch den westlicheren Teil Russlands eher Richtung China orientieren. Also die Gasleitungen Richtung China gehen, dass die Rohstoffe Richtung China gehen. Also ist es nicht etwas? Was jetzt zwar edel ist zu sagen, wir machen da Sanktionen, aber ist es nicht etwas, was den Westen da strategisch schwächt?
3: Ich glaube, was, was mit der Sanktion beabsichtigt wird, kann man gescheiter machen. Aber das gilt nur für die Vereinigten Staaten. Die Vereinigten Staaten brauchen nur ihre Gas- und Ölproduktion freizugeben, die unter Donald Trump ja schon mal frei war, die Putin dann weitgehend zerbrochen hat. Die brauchen nur, wenn man so will, ihre Gashähne und ihre Ölhähne aufzudrücken. Dann fällt der, der Barrel-Price von 100 auf 40 Dollar runter. Und die 60 Dollar, die pro Barrel Putin dann nicht mehr trifft, die werden einen größeren Betrag ausmachen, als was man mit allen anderen Methoden erreichen kann.
2: Professor Heinzson, vielen Dank für dieses Gespräch an einem so denkwürdigen Tag. Und es wird immer noch denkwürdig sein, auch wenn es erst am Sonntag erscheint. Vielen herzliche Grüße nach Danzig und vielen herzlichen Dank, dass Sie die Zeit genommen haben, mir ein bisschen zu erklären, was Herr Putin da gerade macht. Vielen Dank. Schönen Tag noch. Das Gespräch mit Professor Heinzmann fand ich wiederum, wie immer eigentlich, ausgesprochen erhellend und erfrischend, wenn es auch ein trauriger Anlass war. Und mein Takeaway war eigentlich im Prinzip das, Putin muss schnell gewinnen. Und selbst wenn er gewinnt, ist es letztlich nur ein Pyrosieg. Einfach deshalb, weil die schrumpfverkreisende Nation die große Landfläche schon vor der Besetzung der Ukraine gar nicht wird halten können. Der wahre Gewinner der ganzen Aktion dürfte letztlich China sein, welches zwar auch schrumpft, aber aufgrund der absoluten Größe und vor allem der Qualifikation der Menschen einen strategischen Vorteil hat. Übrigens, ein letzter Kommentar noch zu dem Thema Demografie. Ich habe heute, heute Samstag, wo ich es aufnehme, also ich habe am gestrigen Abend, am Freitag, habe ich zur Abwechslung nicht deutsche Nachrichten gesehen, sondern die BBC. Und die BBC hat sehr ausführlich live aus Kiew berichtet und mit dabei war auch die Frage, ob denn die russische Armee überhaupt in der Lage wäre, eine Besetzung der Ukraine
0: durchzuhalten volunteers also on forces much
2: und die aussage war genau das wird sie nicht können einfach deshalb weil die ressourcen die menschlichen ressourcen dafür nicht ausreichen. Also hier wurde von der BBC, bzw. von den Experten, die dort zur Sprache kamen, ganz klar angeführt, dass es im Prinzip demografisch selbst jetzt schon nicht möglich sein wird, die Ukraine dauerhaft zu besetzen. Ob das stimmt, war ich nicht zu beurteilen? Ich fand es interessant, dass eben dieser demografische Aspekt mitdiskutiert wurde, weshalb man natürlich auch Fragezeichen anbringen kann und kann sagen, ist es überhaupt realistisch, wenn heute gesagt wird, die Kriegsgefahr streckt sich weiter Richtung Westen? Einfach deshalb, weil die Ressourcen Russlands trotz aller Stärke, militärische Stärke, dafür gar nicht ausreichen werden. Je länger jetzt der Konflikt also dauert, lerne ich aus dem Gespräch mit Herrn Heinzson und je glaubhafter die Ukraine den Blutzoll nach oben treibt, desto schwieriger die Situation für Wladimir Putin, denn dann geht sein Plan nicht auf. Wir werden sehen, was passiert. Ich glaube, wir haben alle die große Hoffnung, dass der Krieg und das Blutvergießen möglichst schnell ein Ende findet. Damit das passiert, erhoffen sich ja die Europäer, die Amerikaner, die westliche Welt sollen Sanktionen zu einem Umdenken in Moskau führen. Die Frage ist natürlich nur, wie wirken eigentlich Sanktionen, wann funktionieren sie am besten, wann funktionieren sie nicht so gut und was können wir in der konkreten Situation erwarten. Um das besser zu verstehen, habe ich Professor felbermeier angerufen, mit dem wir vor einigen Wochen schon über den Unsinn, der EU-Grenzausgleichsabgabe gesprochen haben.
1: Professor Gabriel felbermeier ist Direktor des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung in Wien und Universitätsprofessor an der Wirtschaftsuniversität Wien. Von 2010 bis 2019 leitete er das IFO-Zentrum für internationale Wirtschaft an der Universität München, wo er auch als ordentlicher Professor für internationale Wirtschaft tätig war. Von 2019 bis September 2021 führte er das Kiel-Institut für Weltwirtschaft als Präsident. Seine Forschungs- und Beratungstätigkeit konzentriert sich auf Fragen der internationalen Handelstheorie und Politik, der Arbeitsmarktforschung, der europäischen Wirtschaftsintegration und auf aktuelle Themen der Wirtschaftspolitik. Seine Forschung wurde mit verschiedenen Preisen ausgezeichnet.
2: Sehr geehrter Herr Professor Felbermeier, ich freue mich ausgesprochen, Sie erneut in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.
0: Hallo Herr Stelter, danke für die Einladung.
2: Herr Professor Felbermayr, Sie sind ein Experte für Sanktionen unter anderem. Vielleicht wollen wir ganz kurz drüber sprechen, was sind eigentlich Sanktionen?
0: Ja, Sanktionen, da muss man schon mal unterscheiden. Es gibt positive und negative Sanktionen. Die Sanktionen, die wir typischerweise diskutieren, sind negative. Da wird äh, einem anderen Staat oder äh, Unternehmen in einem anderen Staat etwas weggenommen, eine Konzession entzogen oder Rechte entzogen, zum Beispiel das Recht einzukaufen bei uns in Europa oder das Recht zu verkaufen oder äh, Finanztransaktionen durchzuführen. Positive äh, Sanktionen ist das Gegenteil, das wir sozusagen die Karotte, äh, die negative Karotte ist, äh, negative Sanktion ist die Peitsche. und die Karotte könnte darin bestehen, dass man sagt, wenn ihr diese und jene Veränderungen durchgeführt habt, dann unterschreiben wir ein Freihandelsabkommen oder dann äh, gibt es einen EU-Beitritt. Äh, also der der, der Prozess des, der EU-Integration ist ja so gewesen, dass man mit einer positiven Sanktion Länder äh, versucht hat zu bewegen, ihre Institutionen zu reformen. Und Sanktionen, egal ob positive oder negative, sollen mit wirtschaftlichen Mitteln andere Regierungen im Ausland veranlassen, Dinge zu tun, die sie ohne diese Sanktionen nicht getan hätten. Zum Beispiel eben eine Reform durchzuführen, eine Minderheit zu schützen... Einen, einen Urwald nicht abzuholzen, eine Halbinsel nicht zu annektieren oder einen souveränen Staat in Ruhe zu lassen. Das ist die Theorie.
2: Ja, wie schaut es mit der Praxis aus? Ich meine, wenn Sie sich anschauen, wie erfolgreich waren denn Sanktionen eigentlich in der Vergangenheit? Wir kommen ja gleich auf Russland, aber bevor wir aber generell, wie hat man? was sind denn die Learnings? Wirken die überhaupt oder wirken vielleicht nur die Positiven im Sinne von, weil es ein Anreiz ist und die Negativen wirken gar nicht?
0: Also Evidenz haben wir vor allem über die negativen äh, Sanktionen, also über Strafmaßnahmen. Ja? Da gibt es Datenbanken, eine davon ist die Global Sanctions Database, die ich mit Kollegen aus den USA unterhalte. Das ist eine große Datenbank, wahrscheinlich die größte, die es gibt. Und was wir da sehen, ist, dass ungefähr 30 Prozent der Sanktionsepisoden so beendet werden, dass die Sanktionierer gesagt haben, wir beenden sie, weil wir die Ziele, die wir uns gesetzt haben, erreicht haben. Also 70 Prozent der Fälle werden nicht beendet mit äh, der Aussage, wir haben unsere Ziele erreicht. Da kann es natürlich dann auch ein sozusagen, trotzdem ein Ende der Sanktionen geben, und, weil man sich auf den Verhandlungswege einigt. Äh, aber, und das ist wichtig, wir wissen ja nie, wie die Welt aussehen würde, wenn es keine Sanktionen gegeben hätte. Ja, also 2014 wurden nach der Annexion der Krim Sanktionen gegen Russland verhängt. Jetzt können wir sagen, acht Jahre später, diese Sanktionen haben offensichtlich überhaupt nichts gebracht. Ja, die Krim wurde nicht zurückgegeben, ganz im Gegenteil, wir haben jetzt einen Krieg mitten in Europa. Aber wir wissen nicht, was passiert wäre, hätte es diese Sanktionen nicht gegeben. Vielleicht wäre nach der Annexion äh, der Krim 2015 schon ein weiterer Schritt erfolgt, äh, der vielleicht das vorweggenommen hätte, was wir jetzt, äh, acht Jahre später sehen. Also das ist das Problem mit dieser ganzen Forschung über äh, Sanktionen, dass wir die Gegenrealität, also die Welt ohne äh, die verhängte Sanktion, bestenfalls mit Simulationen oder mit Gedankenexperimenten konstruieren können. Aber beobachten können wir sie nie. Deswegen ist es sehr schwer zu sagen, ob eine Sanktion erfolgreich ist oder nicht. Und ein letztes vielleicht zu dem Thema Erfolg von Sanktionen. Wenn es zu einer tatsächlichen Verhängung von Sanktionen kommt, dann kann man aus spieltheoretischer Perspektive schon sagen, dann ist was anderes gescheitert, nämlich das Drohen. Nicht? Wir drohen ja mit Sanktionen, und wir wollen, dass diese Drohungen insofern erfolgreich sind, als sie dann das Verhängen der Sanktionen gar nicht erst erforderlich machen, weil die Handlung eines, einer ausländischen Regierung gar nicht erfolgt ist, die dann das Verhängen der Sanktionen erfordert. Ja, die Drohung allein sollte ja ausreichen, damit, verhandeln, damit Verhalten schon geändert wird. Aber diese Drohungen, die beobachten wir auch selten oder jedenfalls nicht so explizit, dass man damit empirisch gute Studien machen kann. Ja, die sind sehr diffus, manches davon wird nie in die Öffentlichkeit getragen, das findet in irgendwelchen bilateralen Verhandlungskreisen statt. Das heißt, wenn wir eine Sanktion sehen, dann müssen wir sagen, sind offenbar die Verhandlungen davor, in denen mit Sanktionen gedroht wurden, gescheitert.
2: Bevor wir jetzt genau auf Russland kommen, vielleicht noch eine Frage. Also ich werden, Wahrscheinlich werden Sie zu mir sagen, genau die Frage können Sie nicht beantworten, aufgrund dessen, was Sie gerade gesagt haben. Ich probiere es trotzdem mal. Gibt es vielleicht so ein paar Daumenregeln, wo man sagen kann, das macht, macht Sanktionen erfolgsversprechender? Beispielsweise, ich könnte mir vorstellen, gegen kleinere Länder ist ja. es erfolgreicher als gegen große Länder. Genau. Es ist gegen Länder, die ähm, in keiner Branche oder in keinem Rohstoff, sage ich jetzt mal, eine sehr marktbeherrschende Stellung ist es ist es, es so erfolgreich also wir müssen mal schauen wo ist es jetzt Iran wahrscheinlich ist Iran würde man sagen das sind Sanktionen wahrscheinlich sind die sogar noch relativ erfolgreich aber ich kann mir so vorstellen so gerade bei so einem großen Land wie Russland ist es a priori schon mal schwer
0: Nee, also das, das sie haben schon ein paar ganz äh, richtige Punkte angesprochen ich habe ja gesagt für 30 Prozent der verhängten Sanktionen wissen wir dass sie am Ende wegen Erfolg ausgesetzt wurden oder abgesetzt wurden. Nicht? Und dann können wir statistisch schon fragen, was macht diesen Erfolg wahrscheinlicher. Und Asymmetrie ja, macht ihn wahrscheinlicher. Also ein großes Land gegen ein kleines Land oder eine große Koalition gegen ein kleines Land. UNO-Sanktionen, multilaterale Sanktionen, die wirken besser und schneller. Oder Sanktionen, die sehr vollständig sind. Wir können unsere Daten unterscheiden zwischen partiellen Sanktionen, die also nur einzelne Güter, einzelne Personen betreffen oder kompletten Sanktionen. Und je vollständiger die sind, also auch im Güter- oder Dienstleistungsspektrum, umso eher führen sie zum Erfolg. Interessanterweise führen auch Sanktionen gegen Länder, mit denen man normalerweise freundliche Beziehungen hat, eher zum Erfolg. Also wenn Sie Ihren Erzfeind mit Sanktionen belegen, keine gute Idee. ja, das, das ändert wenig statistisch. Aber ein Land, das normalerweise einen freundlichen Umgang hat mit, mit uns, da sind Sanktionen eher wahrscheinlich. Und was neben der, der, der Größe, der schierengröße natürlich auch sehr relevant ist, ist die Höhe der bilateralen Austausche. Wenn die groß ist. Wenn bilateral viel Handel besteht und das Land wenig andere große bilaterale Verbindungen hat, dann ist das Unterbrechen einer solchen, einer solchen, eines solchen Korridors mit hohen Kosten verbunden und führt eher zu einem Politikwechsel. Aber, das muss man auch sagen, erfolgreiche Sanktionen sind auch fast immer solche, die dem Sender der Sanktionen was kosten. Also die Sanktion, die irgendwie gratis zu holen ist, ja, und die dann auch was erreichen soll, die gibt es empirisch fast nie.
2: Und dann kommen wir jetzt wahrscheinlich, wenn die Hörer sagen, boah, jetzt war es ein bisschen viel Theorie, jetzt nehmen wir uns mal in der konkreten Praxis. Nehmen wir mal Russland erstmal an, ich höre Ihnen gerade zu, dann sage ich mal so, naja, also Russland ist ein großes Land, macht es schon mal schwer. Das Zweite ist, ja, es gibt eine große Koalition, wir gehen gleich mal auf 2014 zurück und gehen auch gar nicht zu heute, sondern 2014, es gibt eine große Koalition, aber es ist keine weltweite Koalition. Ich denke jetzt mal an China, China ist ein nicht unbedeutender Spieler in der Weltwirtschaft und China hat ähm, nicht mitgemacht. Das heißt, ist es eigentlich so, dass man quasi schon 2014 damals hätte ahnen können, dass die Sanktionen nicht so wirksam sind. Wie gesagt, Sie haben ja gesagt, man kann sie nicht richtig messen, wir wissen nicht, wie es sonst gewesen wäre. Und es gibt ja einige, die sagen, naja, gut, Russland hat sich auch nach 2014 schlecht wirtschaftlich entwickelt. Andere sagen wiederum, naja, das lag aber auch am Rohölpreis, weil der Rohölpreis stark gefallen war in der Zeit, was mit Sanktionen nichts zu tun hat, was vielleicht sogar relevanter war. Kann man aus den 2014 erfahrungen eigentlich sagen, naja, Russland ist schon mal a priori ein sehr schwieriger Fall für Sanktionen?
0: Ja, also wir haben wir ja die Sanktion äh, 2014 evaluiert. Ja, da gibt es eine große Literatur dazu. Und die ist sich relativ einig, dass diese Sanktionen für Russland schon an ökonomischen Schaden gebracht haben. Ja, der Handel ist um etwa 40 Prozent weniger mit den sanktionierten Ländern im Durchschnitt, als er das ohne die Sanktion gewesen wäre. Ölpreis, Wechselkurs, alles herausgerechnet. Und das russische Bruttoinlandsprodukt ist zwischen zwei und drei Prozent kleiner, als es gewesen wäre ohne die Sanktionen des Westen. Aber das reicht nicht. Ja, Russland ist ein Land, das immer wieder von Sanktionen bedroht wurde. Im Prinzip gab es ja sozusagen während des ganzen Kalten Krieges eine Sanktion des Westens gegen den ComECON. Ja, die napoleonische Kontinentalblockade ist das älteste Beispiel sozusagen einer gescheiterten Sanktionspolitik gegenüber Russland. 2-3% BIP ist für sie dieses große Land, das noch so ja, autokratische Strukturen hat und, und eine Einheitspresse hat und so weiter und so fort. Wahrscheinlich nicht. Ausreichend. Ne? Aber dass das ökonomische Schäden hervorgerufen hat, das ist ganz gut belegt. Jetzt hat sich aber zwischen 2014 und 2022 einiges verändert in Russland. Ja, wir waren sehr überrascht oder viele waren überrascht, wie schnell Russland einen, eine sehr leistungsfähige Lebensmittelindustrie aufgestellt hat nach 2014. Das hat viele überrascht. Wir sind... Äh, ich jedenfalls war, war verwundert, als ich die, die russische Zentralbankgouverneurin sprechen hörte vor kurzem zu ähm, Digital Central Bank Money. Da sind die Russen führend. Die Russen haben also äh, in einer ganzen Reihe von Bereichen ihre Hausaufgaben gemacht und haben sich robuster und resilienter gemacht. Und, das haben wir jetzt bei den Spielen in Peking ja gesehen, der, äh, sozusagen die Zusammenarbeit Peking-Moskau, die läuft. Da hat sich Putin versichert, als er da war, dass China ihm die Stange halten wird. Und mittlerweile gibt es eben auch relativ kapazitätsstarke Pipelines aus Sibirien nach China. Die bringen nicht das westsibirische Gas nach China, das ist zu weit weg. Ja? Aber einen Teil des Handels, den Russland vor 2014 mit Europa gemacht hat, den macht es jetzt mit Asien. Insofern vor acht Jahren hätten wir wahrscheinlich bessere Karten gehabt. Weil wir gehen jetzt mal, genau,
2: das finde ich sehr wichtig, weil ich finde ja, Russland hat wirklich in den letzten Jahren das Haus in Ordnung gebracht. Ich meine, wir wissen, es hat eine tiefe Staatsverschuldung. Jetzt haben sie gesagt, also jetzt war jetzt, wir reden ja am Donnerstag, das war ja schon vor der Eimarsch, haben sie gemeint, ja, die dürfen keine Staatsanleihen mehr ausgeben im Ausland. Das müssen sie ja gar nicht, weil die haben ja gar keine Wendigkeit, im Ausland, Staatsanleihen auszugeben. Dann haben sie, glaube ich, mit die fünf oder sechs größten Währungsreserven der Welt, haben einen hohen Anteil in Gold diversifiziert. Und die ganzen Maßnahmen, die so angedacht werden, auch wenn man an Zwift denkt beispielsweise, das ja dieser totale ähm, der Knaller ja wäre, wirft die Frage eben auf, ja, die Russen haben ein eigenes System, die Chinesen haben ein System, vielleicht fördert das die Migration weg von Swift Das heißt, das wirkt alles so ein bisschen, dass man sagt, ja, wir haben hier zwar große Drohkulisse aufgebaut, aber die, oft, die offensichtlich war die nicht glaubhaft deshalb, weil die Russen in den letzten ähm, acht Jahren daran gearbeitet haben, sich so vorzubereiten, dass ihnen die Sanktionen heute vielleicht wehtun, aber sie eigentlich nicht mehr richtig, ja, der Preis nicht so hoch ist, dass sie sich abschrecken lassen offensichtlich.
0: Ja, genau. also Der, der Punkt ist natürlich, wenn man äh, von, einem Sanktions von einer Sanktionsepisode 2014 zur nächsten 2022 acht Jahre vergehen lässt, dann werden diese acht Jahre genutzt und sie wurden genutzt. Nicht? Und äh, die Drohung, äh, Russland von SWIFT abzuschneiden, die steht schon lange im Raum. Und die Russen konnten sehr gut beobachten, was das mit dem Iran getan hat. Mhm. Ja, Im Iran war das Abschneiden von SWIFT verheerend. Das hat den Iran quasi in der Welt isoliert. Und deswegen haben eine ganze Reihe von Ländern äh, versucht, Alternativen zu SWIFT zu entwickeln. Wie leistungsfähig die sind, wie teuer die sind, wie viel Rechtsunsicherheit dabei bleibt, das wissen wir nicht. Ja, das ist sicherlich kein perfektes Substitut. Aber äh, Russland kann damit sicherlich äh, Handelskorridore innerhalb des eigenen äh, Machtbereichs aufrechterhalten, mit China weiter aufrechterhalten. Klar ist aber auch, SWIFT ist immer noch ein sehr potentes Instrument. Damit können wir die Russen sozusagen aus, äh, aus, aus den Bereichen, die sozusagen entweder westlich alliiert sind oder im westlichen System eingebettet sind, ganz Südamerika zum Beispiel, große Teile von Afrika, da können wir die raushalten. Also in dem Sinne ist, ist SWIFT schon immer noch eine potente Waffe. Vor acht Jahren war sie, wäre sie potenter gewesen. Das, das ist, glaube ich, richtig.
2: Und was ist mit dem zweiten Aspekt? Und wie gesagt, ich meine, wenn Sie sagen, nee, so gut kennen Sie die russische Wirtschaft nicht, dann streichen mal die Frage einfach. Aber wie ist es denn so, wenn es gesagt wird, ja, wir liefern keine Technologie mehr? Ich meine, Putin hat ja zumindest offiziell verkündet, er möchte russische Wirtschaft umbauen, er möchte sie weniger rohstoffabhängig machen, möchte mehr Hightech machen. der hat ja auch eigentlich auch sehr, sehr gut ausgebildete Menschen dort. Also ja. eigentlich ist es ja nah. Ist das ein Thema oder sagen Sie, wenn wir auf die Weltkarte blicken, auch dort hat China so stark aufgeholt, dass wir eigentlich zwar was drohen können, aber eigentlich treiben wir damit einen möglichen Kunden einfach nur in die Arme eines anderen Lieferanten.
0: Russland ist ja in vielen Bereichen technologisch rückständig, aber überhaupt nicht in allen. Die russische Militärtechnologie ist nicht schlecht, und Russland hat gerade auch im digitalen Bereich einige seiner Kapazitäten aufgebaut, auch in den letzten acht Jahren. Russische Programmierer sind ja auch gefürchtet, weil Cyberattacken und, uns und solche Arten der Kriegsführung wahrscheinlich von keiner Armee der Welt so gut beherrscht werden wie von der russischen. Insofern muss man auch da sagen, Russland ist kein Entwicklungsland. Es hat zwar ein Bruttoinlandsprodukt in der Höhe von Bulgarien, ja, das ist also nicht besonders äh, reich, aber es, ist, äh, es hat... Äh, eine lange Tradition militärwissenschaftlicher Forschung. Und, und da gibt es dann, wie wir wissen, auch aus der heimischen Diskussion, immer wieder oder, oder Spillovers und Spinoffs in den, in den zivilen Bereich hinein. Und dann ist richtig, was Sie sagen, auch China ist technologisch nicht mehr rückständig. Und wenn sich zwei technologisch mittelmäßig entwickelte Länder wie Russland und China ergänzen, können sie wahrscheinlich relativ viel kompensieren von dem, was sonst aus dem Westen kommen würde. Also dass, die, dass, die, dass diese Sanktionen den Russen Geld kosten und Prozesse verlangsamen, ich glaube, das ist offensichtlich. Die Frage ist, wie teuer sind sie für die Russen wirklich und wie teuer sind sie für das russische politische System? Das zweite kann ich nicht beantworten. Also die Psychologie äh, von Wladimir von äh, Putin verstehen wir offenbar nicht. Ne? Sonst, wir haben also alle kollektiv falsch eingeschätzt. Und was die, was die Kosten für die russische Wirtschaft angeht, so können wir empirisch beobachten, dazu gibt es ja Studien, wie gesagt, dass die, dass die Sanktionen die Sanktion aus 2014 ihren Biss verloren haben über die letzten Jahre, aufgrund des, des, äh, des Umbaus der russischen Wirtschaft.
2: Jetzt haben Sie vorher gesagt, Herr Felbermeier, dass erfolgreiche Sanktionen den Sanktionierenden auch wehtut. Ja. Also heißt es im Klartext, wir verzichten auf den Kauf von Gas und von Öl aus Russland. Das ist doch eigentlich, und Ihre Ex-Kollegen haben ja auch so gesagt, das wäre der größte Hebel bezüglich Russland. Also wir hören auf, Gas und Öl aus Russland zu beziehen. Das wäre das, was wehtut, richtig?
0: Ja, genau. Das würde den Russen wehtun, aber wahrscheinlich erst langfristig, weil mittelfristig die Kasse gut gefühlt ist. Und
2: das stimmt, die haben, glaube ich, zwei Jahre, glaube ich, halten sie durch, ohne überhaupt eine einzige Einnahme zu haben, richtig? Ja,
0: ja natürlich ist es, wenn, wenn ein Krieg in der Ukraine geführt werden muss, der, der kann wahnsinnig teuer werden. Und dann können sie so die 600 Milliarden an Reserven, die, die Russland aufgehäuft hat, die können schnell schmelzen. Aber so kurzfristig... Wenn da jetzt kein Geld mehr kommt über Gazprom, ist das für die Fähigkeit Russland, einen Krieg zu führen in der Ukraine, zunächst einmal keine Bedrohung. Aber wir müssen sofort die Kosten zahlen. Nicht? Also äh, es ist klar, dass der Gaspreis noch dramatisch ansteigen könnte, dass die Inflationsrate aufgrund eines höheren Gaspreises in Deutschland, in Europa schnell noch um ein, eineinhalb, zwei Prozentpunkte höher sein könnte. Dass wir, äh, wenn wir keine Alternativen schaffen können, in den nächsten sieben, acht Monaten äh, im Winter 2022, 2023 auch mit Abschaltungen von Industrieanlagen zu rechnen, hätten. Ja, die ganze chemische Industrie, die Kunststoffindustrie, Teile der pharmazeutischen Industrie, die Düngemittelindustrie, die brauchen alle, alle Gas, nicht zum Heizen, nicht zur Stromerzeugung, sondern weil das ein, ein Industrierohstoff ist. Und das würde wahrscheinlich jedenfalls... Ein, zwei Prozent des, des, des BIP-Kosten. nicht Und wenn dann sich andere Dinge gegen uns verschwören, wie eine sozusagen hohe Unsicherheit auf den Finanzmärkten, die in Folge kommen könnte, dann plötzlich taucht das Gespenst einer einer durch diese durch diesen Gaspreisschock induzierten äh, Rezession auf. Eine Rezession mit hoher, äh, mit, mit hoher Inflationsrate.
2: Also im Prinzip, Putin hat das Zeug, eigentlich die Welt in die Stagflation oder in die stagflationäre Rezession zu stürzen und die Finanzmärkte anzuschlagen, ja. was eigentlich ein ziemlich großer Schaden für uns alle wäre, für den Westen wäre. Das heißt, eigentlich dreht, wendet sich das Sanktionsschwert gegen uns.
0: Es wendet sich in der kurzen Frist gegen uns. Nicht? Also die, die Frage ist, ob das jetzt ein Invest ist. Dass man, dass man einfach gehen muss, äh, um, um hier eine geostrategische Lageveränderung hinzukriegen. Das kostet uns kurzfristig äh, enorm viel, das ist klar. Äh, man müsste diese Zeit dann natürlich auch nutzen, um äh, die Energiewende mit, mit sehr erhöhter Geschwindigkeit voranzutreiben. Wir müssten also wirklich äh, schauen, wo kriegen wir alternative Energiequellen her, wie können wir die, wie können wir die, auch die, auch den Bezug von, von, von Gas diversifizieren, wie kann das schnell gehen, wie kriegen wir innerhalb von Monaten ein funktionierendes Gasterminal an der norddeutschen Küste, all das, was wir in den letzten Jahren verpennt haben, nicht? Also das müssten wir jetzt mit großen Anstrengungen in kurzer Zeit hinkriegen, ob das geht in Deutschland. Da, da, äh, wahrscheinlich haben wir beide unsere Zweifel.
2: Na ja, gut, ich wohne in Berlin. Ich meine, Berliner Flughafen 20 <lacht> Jahre. Aber ich in Berlin meine, ich, geht alles. Und wir hatten letztes Mal, wir hatten ja schon gesprochen damals über das Thema CO2-Grenzausgleichsabgabe. Da ja. hatten wir beim Thema der ähm, Klima- oder der Energiepolitik in Deutschland doch, glaube ich, schon ein bisschen auch gesagt, dass ich mir dachte, naja, es ist einfach nur mehr Windräder aufzustellen, löst unsere Probleme dann auch nicht. Wir haben immer noch das Problem, dafür ist ja Gas auch da, dass das Gas eben dann da ist, wenn der Wind nicht bläst. Also eigentlich müsste ja man, das wäre meine Meinung, ich will nicht zum Mund legen, aber ich müsste eigentlich würde ich natürlich sagen, naja, in dem Szenario müsste man eigentlich auch den Atomausstieg zumindest hinterfragen von den Anlagen, die wir haben, sollte man vielleicht nicht alle abschalten.
0: Herr Stelter, der Atomausstieg wird ja ohnehin hinterfragt, vielleicht nicht in Deutschland aber von allen, und nicht von Österreich, aber, aber von, den allen, von allen anderen EU-Staaten im Wesentlichen. Und insofern mache ich mir da nicht die allergrößten Sorgen. Ich glaube, dass die französische Politik gerade auch sozusagen vor dem Hintergrund, dass das russische Gas nicht mehr fließen könnte, Sinn macht. Aber was, was, glaube ich, was man, glaube ich, sehen muss, ist, dass, dass ein, ein jetzt- massiv beschleunigter Umbau der deutschen Wirtschaft, weg vom russischen Gas zu alternativen Quellen, was auch immer das ist, ob das Atomstrom aus Frankreich äh, und Tschechien ist, ob das heimische Windräder sind, ob das Wüstenstrom ist, ob das äh, Gas ist, das äh, von den USA, Australien, Golfstaaten äh, über Flüssiggasterminals nach äh, Deutschland kommt. Eine, wird eine ganze Palette von Dingen wird man da wahrscheinlich äh, brauchen. All diese Sachen kosten Geld. Nicht? Und das heißt, man wird, man wird kurzfristig sehr hohe Kosten haben. Die Frage ist aber, und die muss man politisch beantworten, ob, ob das nicht jetzt eine Investition ist, die wir jetzt in kurzer Zeit stemmen, die wir sonst über viele Jahre vielleicht gestreckt hätten. Ja, wenn wir die Energiewende ernst meinen, müssen wir diesen Umbau sowieso machen. Und jetzt zwingt uns Wladimir Putin das zu tun. Und langfristig ist das, äh, ist das für Russland natürlich ganz schlecht. Denn selbst wenn Russland sich jetzt wieder mit dem, äh, mit dem Westen arrangiert, selbst wenn der wieder aus der Ukraine abzieht und, und so weiter, wenn wir kein Gas mehr kaufen aus Russland äh, und kein Erdöl, dann bleibt von der russischen Wirtschaft, so wie sie jetzt da dasteht, trotz all der Verbesserungen, die wir gerade besprochen haben, nicht viel übrig. Immer noch sind 80 Prozent der Deviseneinnahmen Russlands im Rohstoffbereich. Es ist also nicht so, dass Russland ein Hightech-Exporteur gewesen wäre, mit der Ausnahme von Hightech-Waffen, das schon, aber, aber Konsumgüter, Dienstleistungen, Tourismus, all das gibt es nicht. Deswegen, wenn da kein Gas mehr gekauft wird und kein Erdöl mehr gekauft wird, dann würde das äh, Russland schwächen. Und äh, ich meine auch, dass, dass sozusagen die Eskalation, die jetzt von Putin gewählt wird, in einem kausalen Zusammenhang steht zu der Beschleunigung der Energiewende und der Klimapolitik in Europa und den USA und, und sozusagen in, im Regionalstatus auch in China. Weil das ja bedeutet, wenn die erfolgreich sein sollte, dass äh, Russland kein Gas und kein Erdöl mehr verkauft und damit ein wesentlicher, äh, eine wesentliche Stütze der russischen Volkswirtschaft wegbricht. Also Sie sagen im
2: Prinzip, es war ein Zeitfenster. Er hat ein Zeitfenster gehabt, er war jetzt fit für die Sanktionen und er wusste, die äh, wirklich harte Maßnahme, nämlich den Gas auf das Gas zu verzichten von unserer Seite aus, dass dieser Schritt ziemlich unwahrscheinlich ist. Ich meine, kann es sein, dass ich jetzt sage und morgen früh wird es bekannt gegeben, weil morgen früh ist Freitag, jetzt bei der Aufnahme, dann habe ich Pech gehabt, dann wird man feststellen, ich bin auch kein Hellseher, aber im Prinzip ist es ziemlich unwahrscheinlich, dass wir das tun. Also die, die Gazprom-Aktie ist zwar stark gefallen nochmal heute, ich habe gerade vorhin nochmal geguckt, unter 4 Euro, ähm, aber ich glaube zum Beispiel, ich persönlich würde sagen, das kann man sogar theoretisch sogar als Investment ansehen, das macht kein Investment-Tipp, weil ich jetzt sage, naja, perspektivisch noch wird Gas gebraucht werden, auch wenn wir den Umbau jetzt beschleunigen.
0: Ja, und man muss ja auch sehen, zwar ist der Gasmarkt ein lokaler Markt, weil er Pipeline gebunden ist, aber mittelfristig ist auch Gas beweglich. Nicht, Also die Pipelines können anders gelegt werden. Es kann mehr nach China gehen, es kann mehr nach Südasien gehen. Und das ist ähnlich wie beim, wie beim Erdöl. Nicht, also wenn es einen Weltmarkt gibt, dann können wir uns anderswo Gas besorgen, vielleicht in Katar, ja, und Katar verkauft nicht mehr China. Kinder braucht das Gas aus Katar gar nicht mehr, weil das kommt aus Russland. Nicht? Also es gibt sozusagen aufgrund der Weltmarktsituation eine Versicherung für Russland. Aber nicht in der kurzen Frist, Na, das dauert auch, bis die sich da umgestellt haben. Ja, ja
2: und es gibt höhere Preise. Man, witzigerweise hat er ja sogar noch einen Hedge, weil er kann natürlich sagen, aufgrund dieser Krise, Ölpreis geht hoch, Gaspreis geht hoch, dann profitiert er sogar noch davon, weil er höhere Einnahmen hat. In Rubel sowieso, weil der Rubel gefallen ist, aber auch in Dollar gerechnet hat er höhere Einnahmen.
0: Ja, das stimmt. <lacht>
2: Wenn wir jetzt vielleicht zum Abschluss mal so einen Ausblick, aber jetzt müssen wir erstmal eins, erstmal mal feststellen. Jetzt, wenn ich mit Ihnen spreche, dann wundere ich mich und ich habe eine Frage. Ich wundere mich darüber, wie unsere Politiker gedacht haben, dass Sanktionsdrohungen überhaupt verfangen können. Denn eigentlich haben wir beide jetzt gerade festgestellt, Russland ist vorbereitet und es gibt nur eine einzige wirklich schmerzhafte Sanktion, die wir aber wahrscheinlich nicht ergreifen, weil sie uns massiv wehtut. Also haben sie doch immer nur von großen, bösen Konsequenzen gesprochen, aber diese bösen Konsequenzen waren eigentlich... Naja, wie soll ich sagen, Papiertiger. Ja. Die Frage ist natürlich jetzt, wie, was, lernt, was, lernt denn die, was lernt denn die Wissenschaft oder was weiß die Wissenschaft dann, wie, sowas raus, wie man rauskommt? Sie haben vorher gesagt, naja, wenn die enden, dann sind 30 ein Erfolg, 70 sind kein Erfolg. Wie enden denn so die Sanktionen? Ich meine, gut, das könnte man sagen, theoretisch, Herr Putin entschuldigt sich und zieht sich aus der Ukraine zurück. Passiert okay. nicht. Also wie, wie ist denn, ich meine, es gab wahrscheinlich auch schon früher mal Fälle, wo dann... Irgendwann mal die Weltgemeinschaft einen Unrechtsstaat, Tatsbestand trotzdem anerkannt hat. Wie, wie ist das so schleichend oder wie läuft das ab? Oder was muss eigentlich gegeben sein als Rahmensetzungen, damit quasi Russland sagen kann: So Freunde, jetzt ich bin zufrieden, jetzt möchte ich. Wie, wie passiert sowas?
0: Ja, also wir haben, wenn wir auf Sanktionen Schauen, die erfolgreich waren, haben wir oft extrem lange Zeiträume, die notwendig sind, um diesen Erfolg herzustellen. Und das, das, das sind, da gab es Regimewechsel, da sind Politiker gekommen und wieder gegangen und so weiter. Südafrika ist so ein Beispiel. Nicht, also da gibt es überhaupt keine personale Identität. Also die Führer, die damals die, die Sanktionspolitik ausgelöst haben, oder die Politiker, die waren schon längst nicht mehr da, als es dann, als dann die, 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 die Sanktionen erfolgreich waren. Ja. Also, wenn es erfolgreich sein soll, braucht man einen extrem langen Atem, ne? das ist klar. Dann haben wir Situationen, wo es sozusagen ein, 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 ein Phasing-Out gibt, das einfach passiert. Das sehen wir ja, haben wir jetzt auch durchaus gesehen ab 2017, 2018 mit Russland. Nicht? Also, dass der Russland-Handel wieder größer geworden ist. Nicht? Russland hat plötzlich eine Pipeline gebaut äh, und an deutsche, ans deutsche Festland angedockt. Und ja, da hat man ein bisschen drüber diskutiert, aber es ist passiert. Nicht? Der russische Oligarchen haben in London äh, Fußballclubs gekauft und, äh, und, und so weiter, alles nach 2014. Äh, oder auch Immobilien äh, in, 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 in Wien oder in Berlin sicher auch. Also, da, 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 da ist sozusagen ein bisschen unmerklich, ist das äh, hat man sich arrangiert, ohne es laut zu sagen, was natürlich möglicherweise der Grund auch war, warum warum sich jetzt Putin eine neue Eskalation leisten kann. Ja, aber was, ich, was noch, noch glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, ist die Frage nach den Alternativen. Also man kann natürlich sagen, ihr habt es damit Sanktionen gedroht, hättet ihr nicht wissen müssen, dass die, dass die nicht eine hohe Wahrscheinlichkeit haben zu funktionieren. Na schon. Das stimmt, aber was hätte man denn sonst machen sollen? Hätte man, hätte man sagen können, ja gut, mach halt mit, bitte, wir können dich nicht hindern, bitte äh, nimm dir in der Ukraine, was du haben willst. Nicht? Also wenn wir die, die militärischen Optionen ausgeschlossen haben, dann haben wir nur die Drohung mit Sanktionen. Und äh, man kann hoffen, dass, dass mit dieser Drohung das eine oder andere verlangsamt wird oder verhindert wird, wenn die Sanktionen nicht funktionieren, dann sollte man sich nicht groß wundern, dass sie nicht funktionieren. Ähm, es sei denn, man ist glaubwürdig in der Lage zu, zu signalisieren, dass man tatsächlich auf Import russischen Gases verzichtet. Ja? Ähm, diese Glau dieses glaubwürdige Signal ist bisher nicht gekommen. Nicht? Und das, äh, das ist vermutlich einer der Gründe, warum, warum Putin jetzt nicht lang gezögert hat. Wenn wir doch äh, den, den Import äh, von Gas äh, unterbrechen... Ich glaube, das würde, das würde, das wird nicht erwartet von Ihnen nicht, von mir auch nicht, auch nicht im Kreml. Aber wenn das passiert, dann würde man natürlich einen, einen enormen Glaubwürdigkeitsgewinn bekommen in Europa, nicht? wenn man bereit ist für tatsächlich für die für die Stabilität und die Sicherheit in Europa diesen Schritt zu gehen. Nicht? Das, dann hätte man plötzlich Europa wieder zurück. Als, als eine Macht, nicht als eine Militärmacht, aber eine Macht, die ihr, ihre, ihr ökonomisches Gewicht einsetzt, um außenpolitische Ziele zu erreichen, auch ähm, wenn das viel Geld kostet. Und man muss ja die Dinge in Relation setzen. Wenn uns das 2-3% BIP kosten täte, ja, dann ist das im Verhältnis zu einer großen Rüstung, die man über Jahre betreiben müsste, wo man über Jahre 3-4% des BIP investieren müsste, nicht wahnsinnig teuer. Na, also ich, ich ich glaube zwar, ähnlich wie Sie, nicht, dass man den politischen Mut hat, den Gashahn abzudrehen. Aber ich frage mich, ob es nicht sozusagen für das europäische Projekt jetzt äh, gut, gut wäre, diesen Schritt zu gehen, auch wenn er wehtut. Aber langfristig würde er sich auszahlen, das glaube ich schon.
2: Ich, das wäre eigentlich ein super Schlusswort, aber ich habe immer noch eine Frage hinterher. Ich muss noch an meinen Skills arbeiten, ich bin ja eigentlich nicht Journalist. Weil es ist natürlich so, es gibt ja auch so einen... Immer Gegenreaktion und Gegenreaktion. Es gibt ja auch so ein Aufschaukeln. Ich meine, wir könnten doch theoretisch, ich habe gelesen, wenn jetzt die Ukraine auch äh, bei, bei, zu Herrn Putins Reich gehört, dass 90 Prozent von Neon, das ist so ein Gas, das man braucht für die ähm, Halbleiterproduktion, ähm, aus, diesem, aus Russland und der Ukraine kommt. Wenn das nicht mehr geliefert wird, dann ist die weltweite Halbleiterindustrie stillgelegt. Gibt es andere Beispiele aus also, der Forschung, wo man sagen kann, ja, es gibt so wirklich so eine Hochrüstung der, der gegenseitigen Sanktionen, bis man dann irgendwann mal sagt, sorry, jetzt
0: also was wir aus der Forschung kennen, sind Episoden, in denen Länder, die in Autarkie äh, eingeschlossen waren, durch Sanktionen, ob das das napoleonische Frankreich war oder Deutschland während der Zwei Weltkriege, dass, dass da in diesen Notsituationen sehr viel Innovation stattgefunden hat. Ja, das, ist ganz gut, das ist ganz gut wirtschaftshistorisch äh, erforscht. Da, da ist es sicher so, dass in der kurzen Frist Neon fehlen würde. Und man wüsste jetzt kurzfristig nicht, wie man Halbleiter erstellt. Aber äh, die, die Innovationskraft, äh, die auf der ganzen Welt da ist, um, um sich hier dagegen zu wappnen, die ist groß. Deswegen, ungut ist es natürlich, aber ein, äh, ich glaube, dass die, die Innovationskräfte unserer Marktwirtschaft groß sind und auch mit solchen, mit solchen Situationen umgehen können.
2: Professor Felbermann, das war super. Vielen Dank für Ihre kurzfristige Bereitschaft, mit mir zu sprechen. Gerne, Herr ein spannendes wo. Gespräch. Ich grüße herzlich nach Wien und ich freue mich auf ein Wiedersehen bei einer anderen
0: Angelegenheit. Das freue ich mich auch. Auf Wiedersehen. Alles Gute.
1: Das wird... Russland ruinieren. Wir haben deswegen ein breites Paket aufgelegt an Wirtschaftssanktionen, an Finanzsanktionen, aber eben gerade auch noch einmal an klaren Sanktionen gegen diejenigen, die für diese furchtbaren Bilder, die für diese Furchtbarkeit an den Menschen in der Ukraine verantwortlich sind.
3: Es ist gut, dass wir das sorgfältig vorbereitet haben. Ziel der Sanktionen ist es, der russischen Führung klarzumachen. Für diese Aggression zahlt sie einen bitteren Preis. Es wird sich zeigen, Putin hat mit seinem Krieg
1: einen
2: schweren Fehler
1: begangen.
2: Im Nachgang zum Gespräch mit Professor felbermeier habe ich mich hingesetzt und noch mal überlegt, was macht eigentlich erfolgreiche Sanktionen aus. Und wir erinnern uns, Viktor Tatarinzew, der russische Botschafter in Schweden, hatte bereits vor der Invasion in der Ukraine gesagt, ich zitiere, entschuldigen Sie meine Ausdrucksweise, aber wir scheißen auf Ihre ganzen Sanktionen. Das ist ja eine ziemlich mutige Aussage. Doch wenn man sich überlegt, was Sanktionen erfolgreich macht und was Sanktionen nicht erfolgreich macht, dann muss man fast zur Schlussfolgerung kommen, dass die Strategie des Westens gescheitert ist, über die Androhung von Sanktionen den Gang der Dinge zu beeinflussen. Meine These ist folgende: Was macht Sanktionen erfolgreich? Erstens, das sanktionierte Land ist eher klein. Und hier müssen wir feststellen, Russland ist nicht Iran, Russland ist nicht Nordkorea, sondern Russland ist immerhin ja trotzdem noch Platz 11 in der Welt. Das heißt, es ist nicht so ein kleines Land, mit dem man entsprechend umspringen kann und das macht es schwer. Die zweite Voraussetzung für erfolgreiche Sanktionen wäre, dass die Weltgemeinschaft möglichst vereint ist. Wenn wir ehrlich sind, ja, die westliche Welt scheint geeint zu sein, aber wichtige Teile der Welt machen nicht mit. Ich denke jetzt hier nicht an Syrien, Venezuela oder den Iran, die offiziell bekundet haben, auf russischer Seite zu stehen, sondern vor allem an China. China äußert sich offiziell sehr zurückhaltend, aber die Vermutung ist naheliegend, dass China mehr als bereitwillig jede Lücke schließt, die westliche Sanktionen hinterlassen. Und vergessen wir nicht, China ist technologisch ohnehin in vielen Bereichen schon Weltklasse- oder auf dem Weg zur Weltklasse. Ich erinnere an die Sanktionen der USA gegen Huawei, die letztlich dem Ziel dienen, den technologischen Vormarsch Chinas zu verlangsamen. Und deshalb kann ich mir nur schwer vorstellen, dass Russland bei der angestrebten Modernisierung des Landes mit chinesischer Hilfe und Technologie wirklich schlechter fährt als mit Technologie aus dem Westen. Und damit nicht genug, es kann durchaus sein, dass die sich abzeichnende Allianz von Russland und China über Zeit zu einer immer ernsthafteren Konkurrenz für den Westen wird. Und diesen Prozess, den werden wir mit Sanktionen befördern. Der dritte Faktor für erfolgreiche Sanktionen ist, dass das sanktionierte Land keine wesentliche Bedeutung in einzelnen Märkten hat. Nun, wir wissen aber, Russland dominiert Wichtige Märkte. Wir wissen das aus dem Markt von Öl und Gas. Wie angesprochen, der weltgrößte Exporteur von Erdgas, die zweitgrößte Ölexportnation und der drittgrößte Kohleexporteur. Deshalb ist es kein Wunder, dass die Exporte von diesen fossilen Energieträgern bis jetzt zumindest nicht auf der Sanktionsliste stehen. Einen weiteren Preisschock kann sich die westliche Welt nämlich nicht leisten. Aber auch in anderen Bereichen spielt Russland ganz vorne mit. Es ist der zweitgrößte Exporteur von Aluminium. Es ist der größte Exporteur von Weizen und wichtiger Anbieter von Gerste und Mais. Die Besetzung der Ukraine wird die entscheidende Stellung bei Getreide übrigens weiter stärken. Alleine auf die Ukraine entfallen 12% der weltweiten Getreideexporte und 16% der weltweiten Maisexporte. 90 Prozent der EU-Importe von Rapsöl stammen aus der Ukraine. Und würde der Westen nun Agrarexporte mit Sanktionen belegen oder Russland im Gegenzug zu Sanktionen selbst die Exporte einschränken, wären stark steigende Lebensmittelpreise und soziale Unruhen in weiten Teilen der Welt die Folge. Ich erinnere daran, dass der arabische Frühling seine Ursache weniger am Wunsch nach Demokratie hatte, sondern vielmehr ein Protest war, gegen zu hohe Nahrungsmittelpreise. Und wer glaubt, dass das ein unrealistisches Szenario ist, den erinnere ich daran, dass, wie bereits angesprochen, Russland bereits seit Ende November 2021 keine Düngemittel mehr exportiert. Aber auch bei anderen Rohstoffen hat Russland eine Schlüsselstellung. Nehmen wir als Beispiel Titan. Der weltgrößte Titanproduzent sitzt in Westsibirien und ist Hauptlieferant von Boeing. Das kann man nicht einfach ersetzen. US-Kampfflugzeuge und Raketen hängen an der Lieferung aus Russland. Weiteres Beispiel, Neongas. Rund 90% Prozent des neongas das in den USA für die chip lithografie verwendet wird, also die Herstellung von Halbleitern, stammt aus der Ukraine. Bleibt die Lieferung aus, verschärft sich, der ohnehin schon bestehende weltweite Engpass bei Halbleitern deutlich. Fazit also, das Kriterium, dass ein Land für die Welt keine Rolle spielt, trifft hier nicht zu. Russland hat in wesentlichen Märkten eine Schlüsselstellung. Das vierte Kriterium für erfolgreiche Sanktionen ist, dass der Schaden für die die Sanktionen aussprechenden Staaten nicht zu groß ist. Und wie schaut's da aus? Nun, wir müssen feststellen, was Russland wehtut, tut uns mindestens genauso weh. Westliche Politiker betonen immer, dass die angestrebten Sanktionen die eigene Bevölkerung nicht übermäßig belasten. So hat US-Präsident Biden sofort betont, dass die Benzinpreise nicht weiter steigen würden.
1: As we respond My administration is using the tools every tool at its disposal to protect American families and businesses from rising prices at the gas pump. We are actively working with countries around the world to elevate collective release from the strategic petroleum reserves of major energy consuming countries. And the United States will release additional barrels of oil as conditions warrant. I know this is hard and that Americans are already hurting.
2: Sanktionen, die Russland wirklich treffen, würden uns auch treffen. Gehen wir die Option noch mal kurz durch. Wir könnten Öl und Gas boykottieren. Gut, wir kennen die Abhängigkeit Deutschlands von russischem Gas, aber auch weltweit hat Russland in den Märkten für fossile Energieträger eine überragende Bedeutung. Sicherlich kann man versuchen, die OPEC zu mehr Förderung zu drängen. Wobei das wahrscheinlich nicht mehr viel bringt. Und wir könnten auch in den USA das Fracking wiederbeleben. Aber das dauert. Genauso ist auch die Vorstellung, in Zukunft Gas aus Aserbaidschan und Katar zu beziehen, theoretisch nett, in der Praxis jedoch sehr schwer umzusetzen. Beispiel. Selbst wenn man die Pipeline aus Aserbaidschan nach Italien voll auslastet, entspricht das lediglich einem Fünftel der russischen Liefermenge nach Westeuropa. Katar umgekehrt könnte nach eigener Aussage nur 10 bis 15 Prozent der Produktion nach Europa umleiten. Und abgesehen von diesen Verwerfungen wäre ein weltweiter Preisanstieg die unweigerliche Folge. Dies würde die Inflation treiben und über den Kaufkrafteffekt die Weltwirtschaft wohl in eine Rezession stürzen. So gesehen ist auch die Berechnung des Kiel-Instituts für Weltwirtschaft dieser Woche recht theoretisch. Die Forscher haben vorgerechnet, dass ein Verzicht auf Importe von Erdgas aus Russland das Bruttoinlandsprodukt Russlands um 2,9 einbrechen ließe. Überschlägig kann das Land aber zwei Jahre auf Einnahmen völlig verzichten, ohne in finanzielle Schwierigkeiten zu geraten. Ich persönlich kann mir nicht denken, und nicht vorstellen, dass der Westen es zwei Jahre lang durchhält. Das andere prominente Thema, was in ja vielen Medien diskutiert wird, ist der Ausschluss aus SWIFT. Dieses Messaging-Netzwerk wird von 11.000 Banken in 200 Ländern für grenzüberschreitende Zahlungen verwendet. Während die USA signalisierten, sich vorstellen zu können, Russland aus dem SWIFT-System auszuschließen, sind die Europäer, vor allem die Deutschen, zurückhaltender. Kein Wunder, muss doch die Gasrechnung weiterhin bezahlt werden. Es gibt aber zusätzliche Gründe, die Zwift-Sanktionen zu einem problematischen Mittel machen. Zum einen hatte ja Russland Zeit, sich auf dieses Szenario vorzubereiten. Nicht nur könnten die russischen Banken und die ausländischen Partner auf alternative Instrumente wie Telex und E-Mail zurückgreifen, sondern auch auf das russische System SPFS, welches zwar sicherlich nicht so gut wie SWIFT ist, aber funktioniert. Auch für die USA ist das Szenario eines Ausschlusses von Russland aus SWIFT nicht so einfach, wie man meinen könnte. Denn nicht nur Russland hat ein neues System entwickelt, sondern auch China. Noch liegt das tägliche durchschnittliche Transaktionsvolumen auf dem chinesischen System beim Bruchteil des von SWIFT Bewältigten. Aber es wächst rasch an. Sollten sich nun weitere Länder, und es gibt sicherlich auf der Welt genügend mit einem angespannten Verhältnis zu den USA, dem chinesischen System anschließen, ist Perspektiv Amerikas finanzielle Dominanz bedroht. Und damit letztlich auch die führende Stellung des US-Dollars. Das Instrument des Ausschlusses aus SWIFT wird rasch stumpf, und der Preis könnte letztlich zu hoch sein für den Westen. Letztes Beispiel: Exportverbot für Halbleiter. Der Westen könnte ein Exportverbot für Halbleiter bewirken. Abgesehen davon, dass es erfahrungsgemäß immer Umgehungswege gibt, könnte Russland nicht nur auf chinesische Lieferungen ausweichen, sondern als Gegenmaßnahme den Export von für die Herstellung von Halbleitern unerlässlichen Rohstoffen einstellen, wie bereits oben diskutiert. Deshalb ist es kein Wunder, dass die Sanktionen des Westens eher an der Oberfläche kratzen. Einzelne Banken werden mit Sanktionen belegt, Individuen in ihrer Verfügungsgewalt über finanzielle Mittel und in der Reisefreiheit eingeschränkt. Das ist alles nicht angenehm, aber eben auch nicht so schmerzlich, dass sie einen Kurswechsel in Moskau bewirken können. Das Ganze verdeutlicht meines Erachtens ein langjähriges Dilemma bei der Anwendung von Wirtschaftssanktionen. Obwohl sie billig und wirksam sind, wenn sie sich gegen schwache und kleine Staaten richten, können größere Staaten zurückschlagen. Jetzt haben wir schon vier Faktoren diskutiert, die zum Erfolg beitragen von Sanktionen, die nicht erfüllt sind. Das Land ist nicht klein, das Land ist nicht alleine, Russland hat erhebliche Stellung in wichtigen Märkten, und echte Sanktionen schaden uns genauso wie Russland. Und dann kommen wir zum letzten Punkt. Erfolgreiche Sanktionen setzen voraus, dass das Land keine Zeit hat, sich auf die Sanktionen vorzubereiten. Und der Professor Felbermeier hat es angesprochen. Das haben wir natürlich falsch gemacht. Und das müssen wir ganz zusammenfassen. Russland hatte acht Jahre Zeit, sich auf Sanktionen vorzubereiten. Wir haben einige Aspekte schon gesehen. Wir haben gesehen, dass Russland bereits im vergangenen Jahr sich geweigert hat, zusätzliches Gas zu liefern, um die europäischen Lager aufzufüllen. Wir haben gesehen, Exportstoff für Düngemittel und wir haben auch gesehen, der Aufbau einer Alternative zum SWIFT-System. Doch die Vorbereitung Russlands geht viel weiter. Das Land hat seine Abhängigkeit von Öleinnahmen deutlich reduziert. Die fiskalischen Break-Even-Kosten für ein Barrel-Öl fielen im vergangenen Jahr auf 52 US-Dollar, verglichen mit 115 US-Dollar vor der Invasion der Krim im Jahre 2014. Das heißt übersetzt, beim Ölpreis von 52 Dollar hat Russland kein Defizit. Alles, was darüber ist, ist besser, was drunter ist, wäre ein Verlust. Die Staatsverschuldung Russlands liegt bei 18% des Bruttoinlandsproduktes. Das ist der sechstniedrigste Stand der Welt. Ich meine 18 Prozent, wir wollen jetzt also nicht drüber reden, wo Italien liegt. sehr ist ja schon fast vom Faktor 10. Bis zuletzt hatte das Land einen Haushalts- und einen Außenhandelsüberschuss, weshalb Russland nicht von ausländischen Kapitalgebern abhängt. Weshalb es übrigens auch witzig ist, dass jetzt USA und Großbritannien sagen, ihr dürft bei uns keine Anleihe mehr begeben. Das müssen sie gar nicht, sie können sich im Inland finanzieren. Im Gegenteil, statt Defizite zu haben, haben die Russen monatlich rund 10 Milliarden Dollar in einen Staatsfonds gesteckt, dessen Vermögen sich bereits im Sommer 2021 auf rund 185 Milliarden US-Dollar belief, gut 12 Prozent des russischen Bruttoinlandsprodukts. Insgesamt hat Russland Devisenreserven in Höhe von rund 635 Milliarden Dollar, die fünf höchsten der Welt. Und dabei hat das Land vor allem auf Gold gesetzt. Es hat mehr Gesamtreserven in Gold, 24% Anteil, als im US-Dollar, (22% Anteil. Hinzu kommt auch noch, dass der Anteil der internationalen Reserven, die auf amerikanischem Territorium gehalten werden, von 30% im Jahr 2013 auf nur noch 7% gesunken ist. Übrigens, nicht nur der Staat hat Solide gewirtschaftet, sondern auch die Unternehmen auch diese haben seit 2014 Schulden gegenüber ausländischen Gläubigern deutlich reduziert. Kurz gesagt, Russland hat die letzten acht Jahre genutzt und sich gründlich auf die Sanktionen vorbereitet. Und deshalb gibt es, das wäre zumindest meine Einschätzung, keinen Ansatzpunkt, kurz- und mittelfristig so viel Druck auf Russland auszuüben, dass sich veranlasst sieht, die Politik zu ändern. Ob die Sanktionen und die nun beschleunigt stattfindende Abkehr von russischen Energieimporten langfristig das Land wirklich bedeutsam schwächen, bleibt abzuwarten. Steht doch mit China ein Partner bereit, der sich mehr als bereitwillig Zugriff auf russische Ressourcen sichert und als Technologielieferant immer wettbewerbsfähiger wird. Was hier bleibt, ist für mich Ernüchterung. Haben die westlichen Politiker nicht gewusst, dass sie einer Illusion aufsitzen, wenn sie glauben, mit Sanktionen etwas zu bewirken? Oder war das ganze Gerede von den Sanktionen von Anfang an nichts anderes als ein Schauspiel, welches sich mehr an die eigene Öffentlichkeit richtete als an den Gegner. Und dies vor allem, um vom eigenen Versagen in den letzten Jahren abzulenken. Denn eines, finde ich, muss man Wladimir Putin lassen. Er beweist den Wert von langfristigem und strategischem Denken. Doch was bedeutet der Konflikt nun für die Weltwirtschaft? Nun, schauen wir ganz kurz auf die Lage der Weltwirtschaft vor dem Angriff auf die Ukraine. Wir wissen, wir hatten eine deutliche wirtschaftliche Erholung, getrieben von staatlichen Ausgabenprogrammen und Liquiditätsflutung durch die Notenbanken. Wir wissen auch, dass der Inflationsdruck zugenommen hatte, zum einen wegen dieser Nachfrageprogramme, vor allem aber auch, weil einige Angebotsstrukturen weiterhin nicht richtig funktioniert haben und weil wir in den vergangenen Jahren viel zu wenig in die Erschließung neuer fossiler Energiequellen investiert haben. In der Folge gab es bereits eine Diskussion bezüglich des Anziehens der Geldpolitischen Zügel in den USA, in Großbritannien und zuletzt sogar auch in der Eurozone. Gleichzeitig war absehbar, dass der Wachstumsschub nachlässt und die schon vor Corona gegebenen Probleme wieder offen zutage treten. Ich erinnere an hohe Verschuldung, Blasenbildung an den Finanzmärkten, geringe Produktivitätsfortschritte und der zunehmend sichtbar einsetzende demografische Wandel. Wir wären, das heißt, ohne einen weiteren externen Schock, wären wir wohl in das Szenario einer Stagflation abgeglitten mit dem Risiko erheblicher Turbulenzen an den von ewigen billigen Geld der Notenbanken getriebenen Vermögensmärkten. Und in diese fragile Lage hinein trifft nun der Krieg. Dies kann nur negativ wirken. Die Preise für Rohstoffe, vor allem Öl und Gas, sind gestiegen und sie würden noch mehr steigen, wenn wirklich ernsthafte Sanktionen ergriffen würden. Und diese höheren Energiepreise treiben zunächst Inflation weiter. In Wirklichkeit aber wirken sie eher Richtung Rezession. Einfach deshalb, weil wir wissen, dass stark steigende Energiepreise den Menschen weniger Geld in der Tasche lassen, das heißt, der Konsum leidet, und auch Unternehmen haben weniger Mittel für Investitionen. Das heißt, das Szenario, was wir haben jetzt, ist, dass wir einen Rückfall in die Rezession erleben. Die Notenbanken werden aufhören zu bremsen, das heißt sie werden eigentlich gar nicht bremsen, sie werden im Prinzip bevor sie gebremst haben bereits aufhören wieder bremsen zu wollen und wir müssen fast schon sagen, wir laufen in das Szenario hinein, dass wir unsere Probleme noch weiter vergrößern. Die Staaten werden noch mehr Schulden machen, die Notenbanken werden noch mehr Liquidität in die Märkte pumpen und nach einem temporären Schock werden auch die Vermögenspreise weiter steigen. Und damit sehe ich das Risiko, und das habe ich übrigens auch in meinem Kommentar im Handelsblatt diese Woche so geschrieben, dass der Angriff auf die Ukraine letztlich ähnlich wirkt wie damals die Anschläge vom 11. September. Damals hat nämlich die US-Notenbank die Märkte mit Liquidität geflutet und hat damit eine wichtige Grundlage geschaffen für die spätere Immobilienblase und die Finanzkrise. Wenn wir heute entsprechende Reaktionen haben, werden wir vielleicht einige paar Jahre erleben, die wirtschaftlich deutlich besser sind als im alternativen Szenario, aber zum Preis noch größerer Blasen und noch mehr Risiken für die Finanzmarktstabilität. Das heißt, es trifft uns zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Es ist kein gutes Szenario für die Weltwirtschaft. Ein letztes Wort zu den Kapitalmärkten. Die Kapitalmärkte haben interessant reagiert. Die erste Reaktion war, wie man sie erwarten würde. Die Börsen sind gefallen, deutlich. Und ich rede jetzt nicht von Moskau, sondern ich rede von anderen Börsen. Aber dann setzt eine sehr schnelle Erholung ein. Warum? Nun, ich würde sagen, die Kapitalmärkte haben gesagt, erstens, der Krieg ist kurz. Wenn der Krieg kurz ist, beruhigt sich wieder alles. Jetzt werden wir sehen, ob der Krieg kurz ist. Wir haben mit Professor Heinz gelernt, je länger er dauert, desto größer das Risiko für Wladimir Putin. Das Zweite ist, die Ukraine spielt letztlich keine Rolle. Das heißt, egal ob die Ukraine jetzt russisch ist oder nicht russisch ist, es hat eigentlich aus Sicht der Kapitalmärkte keine große Bedeutung. Und der wichtigste Aspekt war, die Kapitalmärkte haben gesagt, es gibt keine Sanktionen, die uns wehtun. Und es bleibt abzuwarten, ob das so bleibt, aber solange die westliche Welt nicht sagt, wir verhängen ein Exportverbot quasi für Öl und Gas und Kohle aus Russland, sondern das nicht passiert, solange haben die Kapitalmärkte wahrscheinlich recht, dass die Wirkungen begrenzt bleiben. Und wenn wir dann noch dazu packen, das realistische Szenario, dass die Notenbanken eben nicht auf die Bremse gehen und dass die Staaten auch nicht auf die Bremse gehen, sondern weiter Geld ausgeben, dann haben wir eigentlich das Szenario eben, dass Liquidität weiter in die Märkte fließen wird und das dann die Kapitalmärkte beflügelt. Ist es eine gute Entwicklung? Nein, das ist eine Entwicklung, die tendenziell viel risikoreicher wird. Aber das wäre zumindest das Szenario, was zurzeit in den Kapitalmärkten gespielt wird. Wir werden in den kommenden Wochen sehen, ob das auch so bleibt. Bleibt mir Ihnen an dieser Stelle ganz herzlich fürs Zuhören zu danken. Ich weiß dass der Podcast heute wieder mal alle goldenen Regeln eines Podcasts nicht eingehalten hat. Wir waren viel zu lang und es war eine schwere Kost. Aber ich finde, es lohnt sich, angesichts der Entwicklungen tiefer reinzublicken. Ich möchte mich nochmal an dieser Stelle herzlich bedanken bei Professor Heinzson und Professor felbermeier dass sich die Zeit genommen haben, mit mir kurzfristig zu sprechen. Und natürlich möchte ich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, sehr herzlich danken, dass Sie gemeinsam mit mir durch diese Folge gegangen sind. Bleibt mir Sie auf den kommenden Sonntag hinzuweisen. Dann vermutlich wieder ein kürzerer Podcast. Ich freue mich auf Sie, auf Ihr Feedback. Alles Gute. Ihr Daniel Stelte.
0: BTO Beyond The 2.0